0: Eh ben bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce podcast, podcast biomécanique, aujourd'hui avec Stéphane Matala. Bonjour Stéphane et bienvenue.
2: Bah écoute Merci pour l'invitation, je suis content de, de participer à ton, à ton initiative que je trouve euh, géniale.
0: Bon C'est super, on va s'amuser, on va faire plaisir à tous les férus de musculation de bodybuilding aujourd'hui je pense. Euh, je sais plus à quand date le dernier épisode où je parlais vraiment euh, body euh, J'avais eu l'occasion d'en discuter avec un peu avec Ersoviak, aussi. où on avait parlé euh, de la compétition. Euh, alors lui, il n'a pas fait de compétition, mais on parlait des catégories, tout ça. J'invite tout le monde à écouter l'épisode avec Ersoviak. Il y en a eu deux d'ailleurs. Euh, mais je crois que j'ai jamais fait un épisode avec un athlète, YFBB, si je me souviens bien. Et ça va être l'occasion de rentrer là-dedans. Euh, avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Stéphane Matala, j'ai 24 ans, euh, je suis euh, IFBB Pro, j'ai gagné ma carte Pro en 2019 euh, suite à une compétition à Londres, euh, Olympia Amateur, donc euh, après euh, seulement deux compétitions dans ce milieu, et euh, j'ai euh, voilà j'ai arrêté pendant pendant les dernières années. En plus, l'histoire qui nous arrive aujourd'hui avec le Covid n'a pas arrangé les choses. Et je vais reprendre les compétitions. Mais au-delà de ça, je suis un grand sportif, entre guillemets, parce que je suis né dans une famille de sportifs. Je fais du sport depuis très longtemps. Je suis passionné par ça. J'ai fait du judo, du karaté, de la boxe, du foot, de l'athlétisme. Et aujourd'hui, à fond dans la musculation.
0: Ok, bon, alors je vais avoir plein de questions qui vont me venir, forcément. Déjà, les premières, quand tu me dis que tu as fait beaucoup de sport. Euh, bon, ceux qui ne te connaissent pas ils ont qu'à aller sur ta chaîne YouTube on, on va faire ouais. un peu la promo aussi euh, pour voir ton gabarit, pour voir hein, le physique que tu as euh, je sais que tu as fait des vidéos euh, je sais que tu as fait une vidéo qui parlait de la charge au dopé de la... non de la... pas de la charge au dopé, de la... la chasse au dopé la chasse, pardon. La chasse au dopé ouais. et on va peut-être pouvoir revenir aussi sur ça sur euh, un peu la vie que tu as là-dessus et toi ton propre feedback personnel de ton, ex... ton expérience euh, quel sport tu as fait, qui tu penses, enfin, quand tu étais plus jeune, ou en tout cas dans ta famille, tes parents, j'en sais rien, où tu penses que euh, génétiquement, ça t'a aidé à avoir une base solide génétique pour construire ce physique
2: Alors, euh, premièrement, je pense que je suis né avec une excellente génétique, et ne me faites pas de procès, parce que pour cela, je me suis simplement donné la peine de naître, donc je n'ai aucun mérite. J'ai toujours été dans n'importe quel sport individuel en particulier, meilleur que les autres, à l'athlétisme, euh, au judo, un peu moins au karaté parce que je manquais de technique, mais j'ai souvent été bon et euh, j'ai souvent par le travail euh, réussi à me démarquer, mais, euh, mais je dirais que c'est l'ensemble de ces sports qui m'ont permis d'avoir euh, ma base pour développer ma masse musculaire euh, au niveau euh, de la musculation au début, quand j'ai commencé, c'est marrant parce que j'étais dans une bulle où je pensais vraiment meilleur que tout le monde. Évidemment, c'est quelque chose qui était sous-jacent, je ne l'exprimais pas comme je le fais maintenant. Et parce que j'ai évolué dans un domaine où j'ai toujours été le meilleur dans ces sports que j'ai cités. Et, euh, et quand je suis vraiment, quand j'ai commencé la musculation, je pensais aussi ça parce que je progressais vraiment rapidement les premières années, c'était impressionnant. Et euh, finalement, un jour, quand j'ai, je me suis mis sur Instagram et que j'ai découvert premièrement le physique de Serge Nubret. En fait, bizarrement, j'ai appris l'humilité, mais de manière très très naturelle. Je me suis dit, il y a des gens comme ça, et moi, je me pensais meilleur que tout le monde. Et, je, si, et, c est, c est et quand tu dis que, que tu peux penser
0: meilleur que tout le monde, c'est-à-dire d'un point de vue performance physique à l'école,
2: ouais. Non, non, d'un point de vue d'un point de vue physique, ouais. L'esthétique physique, au niveau performance, j'étais très rapide quand je faisais de l'athlétisme. Mais bon, j'ai découvert aussi qu'il y avait plein de monde qui était meilleur que moi. Mais en fait, c'est le fait de sortir de ma bulle qui m'a vraiment fait progresser, si je devais répondre honnêtement à ta question. c'est c'est pas forcément les différents sports que j'ai eu à pratiquer, mais c'est le fait vraiment de sortir de ma bulle, de, de, de ma zone de confort qui m'a fait progresser parce que j'ai dû travailler deux fois plus, en fait. Euh,
0: quand tu dis que tu as dû travailler deux fois plus, c'est-à-dire Sachant que tu avais un avantage en fait, pour quelle raison tu as dû travailler deux fois plus
2: Parce que si tu veux, quand moi j'ai commencé, j'ai toujours trouvé que ce que je faisais sans vraiment beaucoup trop d'efforts j'arrivais, c'était facile euh, courir, je pas besoin de suivre une alimentation spécifique, je n'avais pas besoin euh, d'une certaine discipline quand je suis arrivé dans le monde de la musculation je me suis rendu compte que en fait, si j'ai besoin d'être, si je veux être performant, il va d'ailleurs falloir que j'apprenne la discipline. Il va falloir que j'apprenne à faire mes repas. Il va falloir que j'apprenne à écouter mon corps quand il a besoin de repos. Chose que je ne faisais pas avant. Je m'entraînais quasiment sept jours sur tête quand j'étais plus jeune. Et il, fa il fallait aussi que j'apprenne, bah, à prendre du recul, à, à comprendre que je ne suis pas le meilleur et qu'il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre et, euh, et c'est là que le travail est difficile parce qu'une autocritique pour moi c'est quelque chose de très compliqué à faire et heureusement pour moi j'ai appris à le faire plus jeune et ce travail là il a été colossal et quand il a été fait et à chaque fois que j'allais à, à, à la salle je travaillais très dur je travaillais pour progresser, je travaillais pour m'améliorer, pour ne plus me dire que je suis meilleur que tout le monde mais justement pour essayer de rattraper ceux qui m'inspirent en fait et il a fallu que je, bah, que je me fasse violence à chaque fois. Et c'est comme ça depuis dix ans.
0: Et euh, est-ce que tu te souviens, au moment particulier, tu m'as parlé de Serge Nubré là, qui t'a inspiré, euh, tu te souviens d'un moment où tu as pris une claque, où tu t'es dit... Euh, parce que j'ai du mal à me... Enfin, je, tu vas m'expliquer, hein, mais j'ai du mal à me concevoir euh, que juste par une photo d'un bodybuilder, euh, tu puisses te dire, euh, tiens, en fait, je ne suis pas meilleur que tout le... Enfin, Comment, comment ça arrive? Comment tu te dis, tiens, en fait, je suis pas meilleur, sachant que peut-être, avec tous tes camarades de classe, quand t'es plus jeune, tes potes, tes potes, tes copains, tu vois que t'es meilleur, tu vois que t'es es, es plus rapide, tu vois que t'as un meilleur physique. Est-ce que c'est juste une photo d'un bodybuilder qui te fait te rendre compte que t'es pas bon, ou c'est peut-être pas, tu commences de la musculation, et à ce moment, tu te retrouves avec d'autres gars qui ont un meilleur physique. C'est quoi la, la, la gifle que tu prends? Enfin, elle, elle est comment, en fait, cette
2: gifle? Alors là juste pour que je vais te la contextualiser. J'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans. Quand j'ai commencé, j'étais à Basic Fit dans une salle à côté de chez moi où il n'y avait pas beaucoup de physique impressionnant. J'étais, je peux dire sans sans prétention hein, même quand j'ai commencé la musculation, je pense que j'avais l'un des meilleurs physiques de la salle. Et euh, plus tard, j'ai dû m'inscrire dans une petite salle à côté de chez moi, qui était tenue par un ex passionné de bodybuilding et où, dans cette salle, il y avait beaucoup de physique physique que je n'avais pas encore rencontré quand je suis arrivé. Et un beau jour, j'arrive à la salle et il euh, bah je, je, y avait des choses que je n'avais pas remarquées. J'avais remarqué, remarqué euh, que en dessous de la fin, il y avait deux. La salle était sur deux étages. Au, au deuxième étage, donc euh, en dessous. Au premier plutôt, il y avait euh, il y avait des posters un peu partout dans dans la salle et je n'étais jamais allé là-bas. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu euh, bah, des physiques déjà très impressionnants. En fait, je comprenais pas parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi sec avec une masse musculaire assez impressionnante et je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir ce physique. Et je suis monté. Euh, voir le responsable de cette salle qui s'appelait Eric et je lui pose la question je lui dis euh, Eric comment c'est possible qui est ce monsieur et en l'occurrence c'était Serge Nubret il me sort un magazine il me dit si tu vois on apprend plus sur lui voilà, lit. par curiosité je me mets dans le coin de, de la salle je commence à lire on apprend plus sur l'histoire de Serge Nubret sur son parcours jusqu'à jusqu la scène de Mister Olympia et plus je fais le livre bah plus il y a des photos de son physique et comment te dire ce jour là je dois te dire que Cupidon m'a carrément attaqué au bazooka parce que je suis littéralement tombé amoureux de son physique. En fait, je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir une ligne si parfaite. À l'époque, je ne connaissais rien au bodybuilding, mais j'étais déjà particulièrement sensible à l'esthétique du physique, en fait. Il avait des proportions visuelles tellement agréables à regarder et il dégageait quelque chose d'assez unique quand il posait, il avait une prestance. En fait, j'arrivais à ressentir tout ça à travers euh, les images et, et sur une histoire aussi qui venait corroborer les photos qui étaient présentées. Et c'est ce jour-là, en fait, que je prends une claque. Je me dis, waouh, ce mec-là, il a un physique tellement impressionnant et je, il l'a conservé sur des années. Et moi qui étais, en fait, dans une petite bulle où j'ai toujours été le meilleur, je me suis dit, bah finalement, je ne vaux rien. Et c'est là que j'ouvre les yeux, c'est là que je sors un peu la tête de l'empochement dans lequel j'étais euh, mis de, euh, pendant plusieurs années. Et je regarde autour de moi, je me dis, en fait, je ne suis rien. Je ne suis qu'un petit grain de sable dans un vaste océan de mecs extraordinaires. Et c'est là que j'apprends l'humilité. Et c'est là que je me prends cette claque, en fait. Parce que je me dis, tu peux sortir demain et tu rencontres quelqu'un de meilleur que toi. Il suffit juste de s'ouvrir un petit peu. Chose que je ne faisais pas avant. Et voilà comment je prends cette grosse claque et je me mets à bosser dur.
0: Donc, en fait, avant 15 ans tu as l'impression que tu es le meilleur. En tout cas, de toutes les personnes que tu côtoies. Et après 15 ans, après euh, ce passage dans la salle et cette ouverture comme ça à Nouveau Monde, tu, voilà, tu, tu redescends un peu de, du piédestal. Et euh, qu'est-ce qui te fait dire que tu étais. Euh, Est-ce que tu étais arrogant avant
2: Non, pas spécialement. Tu étais
0: arrogant, tu étais sûr de toi et tu as perdu une confiance en toi
2: Non. Alors, il faut savoir que j'étais ce qu'on appelle, euh, ce que dirait, comme dirait Stéphane Edouard, un hétérobinaire binaire de base. Je n'étais pas sensible à tout ça. Euh... Le, 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 la confiance ou, le, ou le... Ça,
0: fait, ça fait plaisir ça Parce que t'es le premier à citer Stéphane ah, Je savais
2: que ça allait te faire plaisir ça Je, je n'étais pas sensible à tout ça Tu sais la psychologie euh, Comment j'étais perçu par les autres J'étais entêté par un objectif C'est à dire être performant Être bon dans le sport Il y avait que ça qui comptait pour moi Je n'ai jamais été complexé par mon physique euh, je n'ai jamais commencé la musculation pour combler un complexe et j'ai été très surpris d'apprendre que la plupart des pratiquants commençaient la musculation pour ça. D'ailleurs, bah, j'ai commencé la musculation par un souci de performance parce que je voulais être bon en fait. À 15 ans, j'avais déjà un très bon physique. Pour l'âge, en tout cas, que j'avais. J'avais déjà un très bon physique. Et euh, j'invite ceux qui veulent euh, voir cette euh, forme physique d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur ma transformation. Je, donc, je n'étais pas du tout complexé. Et donc, je n'avais pas un manque de confiance. Ce que je voulais, c'était vraiment être bon dans le sport. C'est tout ce qui m'importait à l'époque. Et je n'étais pas arrogant, en fait. Cette assurance dans le sport que j'avais, je ne l'exprimais pas. Je ne l'exprimais pas. Elle était, elle était, euh, voilà, elle était sous-jacente. Je la gardais pour moi. Mais je sais. Euh, que j'étais extrêmement arrogant, mais je, je n'allais pas dire aux gens Ouais, je suis meilleur que toi, euh, t'es une merde. Non, je ne m'exprimais pas comme ça, mais euh, à l'intérieur, je le pensais fortement.
0: Ok, euh, intéressant. Euh... Alors oui, je, je reviens juste sur ça rapidement, sur le, le Stéphane-Edouard, euh, merci pour avoir cité Stéphane-Edouard, je crois que je suis.. de tous les, tous les invités que j'ai reçus, il n'y a personne qui l'a jamais cité, en même temps on n'est pas non plus exactement dans la même thématique, je crois que moi je l'ai cité une seule fois, euh, ça doit être sur un podcast avec, euh, je sais plus si c'était avec Chloé ou, euh, ou, euh, ou ou une autre fille, je sais plus qui c'était, mais c'était pour mettre en, en perspective quelques quelque chose, bon bref, je, ça serait sympa si je pouvais l'avoir ce Stéphane-Edouard, mais euh, je ne sais pas s'il correspond exactement à la thématique de ce podcast il faudrait que je trouve un angle spécifique pour l'inviter, euh, parce que je pense qu'il y, y a des choses à dire sur, euh, sur le, le, les motivations intrinsèques extrinsèques, hein, des relations sur le sport
2: ouais, Pour moi il a clairement beaucoup de choses à, à dire sur ce sujet euh, la dualité qu'il peut y avoir entre individus de la même tribu euh, il suffit de voir un petit peu les passions que ça déchaîne quand un individu se, se met face à toi, il, il te voit, tes plus musclé que lui, la réaction qu'il peut avoir. Ça, il y a un truc de l'ordre de l'antagonisme, hein, il rentre direct en conflit avec toi alors qu'il ne s'agit que de muscles. Et aussi euh, de, de, de la, la fameuse légende, qui veut que quand tu es musclé, tu as accès plus facilement aux femmes et que tu as plus confiance en toi. Bon, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire euh, sur euh, sur ce sujet.
0: Alors, bah, attends. Ouais, il, a, alors, il a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va aussi avoir deux, trois choses à dire. Parce que euh, j'avais reçu il n'y a pas si longtemps euh, Solid Mike, qui est un YouTuber, euh, qui fait des programmes, euh, qui, fait, qui coach aussi. Bon, il est apprécié, déprécié, ça dépend des personnes. Euh, ça n'a pas été un épisode qui a fait l'unanimité pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas vu comme quelqu'un de sérieux euh, dans le milieu du, de la muscu, du sport, du fitness. Et ce qui fait que j'ai eu quelques commentaires... Comme quoi, c'était pas, c'était pas hyper sérieux de l'inviter. Et alors que euh, moi je défends euh, bec et ongle euh, son passage sur le, sur le podcast parce qu'il euh, y a eu des, des, euh, des sujets de conversation qui étaient euh, hyper intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé discuter avec lui. C'est beaucoup moins superficiel. Ce qu'il propose peut-être sur certaines vidéos est très superficiel, mais euh, le fond derrière est moins superficiel qu'on peut le penser. Il a certains, certaines idées. Et dans cet épisode avec Solid Mike justement, et euh, de, de 50 ou so, de, dans les 50 ou 60e épisode, euh, il parle justement de, euh, du fait que euh, d'être devenu un peu plus balaise, ça l'a aidé, ça l'a aidé, ou en tout cas, à avoir plus de succès, un point de vue de la féminine. Euh, Stéphane Edouard pourrait nous expliquer euh, tout ça à la perfection, les, 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 mé les mécaniques, mais toi, là, je vais te poser la question. Est-ce que le fait d'avoir pris, je sais pas, X kilos de muscle depuis, depuis ton adolescence, depuis la fin de ton adolescence, euh, est-ce que ça a changé la perception féminine euh, que les femmes ont sur toi, en fait
2: Bonne question. Bonne question qui va me demander beaucoup d'éléments de réponse et que je vais m'efforcer de, de bien agencer. Euh, alors, premièrement, quand j'ai pris du muscle, on parle d'une prise de muscle qui s'est faite sur le long terme, très long terme. On parle de 10 ans quand même. Dans les premières années de pratique, alors, quand j'ai commencé au lycée, à vraiment progresser beaucoup, à me démarquer un petit peu des autres, principalement par mon, mon physique, parce que bon, j'étais assez euh, solitaire. Euh, C'est vrai que j'attirais pas mal de, 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 de regards. Je, je sentais euh, les bruits de couloir, etc. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur moi. Et euh, je pense que quelque part, oui, ça peut aider à attirer euh, des femmes, mais ça dépend à une certaine mesure. Parce que un bodybuilder professionnel, tu verras qu'il va être beaucoup moins sollicité sur le marché euh, euh, des rencontres. Sauf par des femmes de son milieu. Si je continue dans l'acrologique de ma progression, le lycée, j'avais des, dem des demandes. J'avais, je commençais à avoir accès aux femmes, mais je n'y comprenais rien. C'est-à-dire que j'avais des opportunités, mais de par mon manque d'expérience et de mon incompréhension du langage féminin, ça tombait à l'eau. Alors, si tu tombes sur des femmes un peu plus superficielles ou ça peut marcher parce que bon, elle ne à... s'intéressera pas plus que ça à toi, donc ton physique, c'est la seule chose qui t'intéresse, là, peut-être que oui. Ensuite, quand j'ai commencé à progresser, quand j'arrive dans les études supérieures, c'est différent. Le physique, il compte, mais quand tu, j'ai commencé à côtoyer des filles un peu plus intelligentes, un peu moins superficielles, et finalement, euh, tu comprends vite que ton physique seul ne suffit pas. Ton physique seul va peut-être attirer, mais ne va pas séduire complètement. Bah, comme on dit, on est séduit de loin et on comprend de près. Donc, si physiquement, tu vas plaire et que là, ce qu'on voit, tu as la tête vide, es, tu t'exprimes mal, tu es, es, es un peu con pour euh, vulgariser le truc, tu, tu ne plairas pas. Et encore pire, si tu es un bodybuilder, donc déjà stéréotypé, hein, tu es, es bon qu'à soulever de la fonte et, et rien d'autre, bah là, crois-moi que ça va être compliqué. En revanche, dans les, avec les femmes du même milieu que toi, donc de la musculation, etc., ça peut être un, un atout considérable pour séduire et ça peut même te faciliter l'accès à certaines femmes. Alors là, c'est basé, ce que je viens de dire, sur mon expérience personnelle et je ne m'en fais pas une vérité générale, évidemment. Donc moi, ce qui m'a mmh. vraiment permis d'avoir accès faci facilement, entre guillemets, d'avoir accès aux femmes dans, sur le marché de... de, de de, des rencontres, c'est premièrement mon travail sur ma, ma sensibilité personne, et, personnelle. Et quand je parle de sensibilité, euh, ça ne veut pas dire que je suis devenu un fragile, entre guillemets. Euh, la sensibilité, c'est aussi une, une forme de virilité, c'est-à-dire que j'ai appris à écouter, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à à décoder, le, comme dirait Stéphane Edouard encore une fois, le logiciel féminin et c'est en grande partie grâce à lui parce que je n'y prêtais pas attention avant. Et maintenant que j'ai appris à le faire, je comprends mieux, je cerne mieux et j'arrive, euh, bah, pas plus facilement, mais j'arrive avec euh, plus d'aisance à, à, être, à être sollicité ou à, à solliciter plus facilement des femmes et, et là effectivement j'ai des réponses c'est passé par mon style vestimentaire par mes centres d'intérêt parce qu'il n'y a pas que la musculation dans la vie et, et tous cette, tout cette, tout ces, ces paramètres ont fait que voilà, ça m'a poussé vers, vers l'accès la, aux femmes mais seule la musculation ne te poussera pas à avoir accès à la jambe féminine. Et si on commence la musculation pour ce seul objectif, bah généralement, on s'arrête très vite.
0: C'est marrant, je ne sais pas pourquoi je me doutais que tu, que tu su suivais Stéphane Edouard. Euh, quand je ne je sais, je sais pas, ça m'a automatiquement, sur ton compte Instagram ou sur ton ta chaîne YouTube, j pour allez, regarder quelques contenus que tu proposais, euh, tu, tu me le sors, je ne suis pas étonné hein, du tout. Euh, bah, enfin bon, on, on va passer, d'accord. Euh, ça me permet juste de rebondir euh, ce que tu dis sur un petit peu les motivations. Euh, C'est assez intéressant parce que j'en ai parlé avec beaucoup de monde sur ce podcast, euh, notamment euh, un super épisode avec Jérôme Quadrado où on a parlé de la psychologie qui se cache derrière le, la, 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 une activité sportive qui peut parfois être un petit peu euh, euh, délétère euh, mentalement. Euh, la bigorexie, l'anorexie, les, les, les choses comme ça. Et euh, les dysmorphies, surtout. Euh, souvent, euh, la motivation, elle est euh, qu'il y, y a une espèce de, de manque à compenser, euh, surtout en, en muscu. Moi, c'est un truc que j'entends souvent. Je... Et je, suis, je reste, si tu veux, euh, convaincu, euh, franchement convaincu qu'on démarre que la très, très grande majorité... Je prends des pincettes. Je prends des pincettes et puis je vais essayer de nuancer. Mais que la très, très grande majorité... Des, des gars qui commencent euh, la muscu qui vont dans une salle de sport j'en ai été aussi le ça a été mon cas quoi c'est pour une raison c'est un, voilà une confiance qu'on essaie euh, de bâtir par le corps par la construction physique euh, et alors c'était Louis, je crois que c'était Luis Alberto Sanchez, pareil, apprécié ou décrié, ça dépend les, les gens. Qui me disait que euh, lui, il n'était pas forcément d'accord avec ça, que pour lui, on n'était pas, il euh, n'y avait pas forcément un manque de confiance pour commencer la, la musculation, et que c'était pas, il n'y avait pas forcément un problème psychologique sur ça derrière, sur le fait de vouloir euh, de vouloir se construire. Euh, toi, tu me dis que t'as pas eu ce problème-là non plus. Et alors dans ce cas-là, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que qu'est-ce qui te pousse à rentrer dans une salle de sport euh, psychologiquement, mentalement, quelle est ta motivation puisque tu as déjà des performances, tu es déjà quelqu'un qui est physiquement bien, bien déjà bien développé. Euh, pourquoi tu rentres dans cette salle de sport et pourquoi tu commences la musculation alors C'est quoi le, le driver
2: ah, C'est une très bonne question et je pense que ma réponse à elle seule ne suffira pas parce que ce serait un peu binaire. Je pense que il y a de tout. En sorte de motivation pour commencer la musculation. On ne peut pas simplement euh, se baser sur notre propre expérience de la chose pour euh, déterminer euh, un, une, une, une tangente euh, universelle. Je, je pense qu'il y a effectivement certaines personnes qui commencent la musculation pour combler un manque, euh, pour combler un, un manque de confiance en soi, peu importe ce que c'est. Et il y a d'autres personnes qui vont commencer la musculation pour euh, bah, des, des performances physiques et purement sportives, comme ça a été le cas pour moi. Et un manque peut même se créer pendant cette période. On est emmené à évoluer quand on commence. Notre motivation évolue. Et euh, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, d'ailleurs. Personnellement, j'ai commencé la musculation pour mes, euh, pour mes, pour mes performances, comme je l'ai dit précédemment. Et au fil, euh, au fil de la pratique, c'est devenu un plaisir, une habitude une bonne habitude que j'ai conservée parce que j'ai vraiment aimé la musculation au point d'arrêter tous mes autres sports et quelque part c'est un peu devenu une petite drogue donc quand je rentre dans une salle de sport aussi c'est parce que premièrement j'ai envie de m'entraîner j'ai envie de j'ai envie de de de, de déjà d'avoir ma dose de sport c'est important euh, et secondement parce que je suis un athlète professionnel j'ai besoin de m'entraîner j'ai besoin de progresser j'ai besoin de prendre en masse musculaire et c'est intéressant ce que tu dis en termes de manque et je vais je vais l'expliquer très clairement quand j'ai commencé la musculation je n'avais pas la notion de temps donc j'ai toujours été sur une coupe de progression euh, vraiment euh, vraiment euh, montante et L'année dernière, quand j'ai arrêté la musculation, j'ai perdu 15 kilos, je suis un peu descendu, j'ai voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, et quand j'ai repris dans une optique de compétition, parce que ça fait, un, ça fait un mois que je me prépare pour la compétition, là, j'ai un manque à combler. J'ai un manque à combler parce que je ne me sens plus au niveau d'avant, j'ai besoin de retrouver ce niveau-là. C'est la première fois que je ressens un tel manque. J'ai besoin de retrouver ce niveau. J'ai, même, je, je suis même arrivé à un point à un moment donné où je l'ai allé trop vite. Et évidemment, j'ai fait preuve de, de discernement. Et la musculation, c'est un sport de, 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 qui demande beaucoup de temps. C'est de l'endurance. Et donc là, tu vois, le manque qui se peut se créer même pendant la pratique. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas au niveau pour l'objectif que je prétends, auquel je prétends. Donc là, il y a ce manque de, de, de niveau que j'ai envie de combler. C'est ça aussi qui me pousse à l'entraînement. C'est ça qui me motive pour, pour me surpasser, me dépasser. C'est ça, et ce que j'ai envie de dire pour ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut commencer avec, un niveau, avec, un, avec une motivation X, et demain, c'est Y, après-demain, c'est Z, ça évolue, ce n'est jamais fixe pour tout le monde, oui, voilà. oui. Et, et psychologiquement parlant, et on est aussi amené à bouger. Je vais retourner sur la où j'ai arrêté le sport. Quand j'ai arrêté le sport, je me sentais très bien je pouvais enfin profiter de ma passion que j'ai pour l'élégance masculine, mettre des beaux jolis costumes, belles chemises sur mesure. J'étais très, très, très bien. Mais quelque part aussi, je me sentais mal parce que j'avais perdu celui qu'on admirait. Euh, j'avais fait une sorte de séparation entre Stéphane, moi, et Stéphane et l'FC parce que c'est plus la même personne à ce moment-là. Et, et ce Stéphane qui montait sur scène et qui était apprécié par, par, par son éréduction pour ce sport me manquait fortement. Et... Quelque part, je me suis senti, j'étais dans une position vraiment assez particulière parce que c'était la première fois que je ressentais ça. Je me disais, il faut que je retrouve mon niveau, mais non, finalement, je suis bien comme je suis aujourd'hui. J'étais extrêmement partagé. Et et, euh, et cette période a dû durer un ou deux mois et c'est là où je ressens la frustration des gens de pas pouvoir progresser ou de pas pouvoir savoir où ils, sont, ils en sont parce que c'était vraiment la première fois que j'avais ce sentiment de bah de de d'en de, fait euh, d'être pas au niveau de pas savoir ce que Stagné. je voulais, de stagner, voilà. Et en plus, les salles étaient fermées, etc. Donc ça arrangeait pas le truc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris du gras. Bon, c'était pas énorme, mais j'avais du gras. C'était. Euh... Et c'est à ce moment-là que je ressens un f... une forte impuissance. Quand tu es en préparation, euh, je vais essayer d'ephémiser au, au, au mieux pour essayer de ne pas dévier du sujet. Tu te sens vraiment fort, puissant, confiant. Tu as l'impression que tu peux tout accomplir. Tu as un physique. Qui est, qui, est, qui est beau, qui est esthétique, qui est, qui est reconnu ou pas par les pratiquants du milieu, et ça, ça forge vraiment un athlète. Et, euh, et quand tu es dans cette position-là, tu as l'impression que tu peux tout accomplir. Et quand tu reviens à ta condition euh, normale, entre guillemets, certains peuvent avoir un coup au moral et ne pas pouvoir rebondir, et justement, et là peut se créer un gros manque, et ça peut tourner à, à l'obsession psychologique. Mais moi, mais moi, j'ai pas eu ce souci-là parce que c'était un choix d'arrêter, même si à un moment donné j'ai été partagé, mais ça a été très bref. Et quand je suis revenu à, à, à aujourd'hui, le manque, c'est que je veux retrouver mon niveau d'avant et aller plus loin. Donc pour moi, on peut pas, comment dire, on peut pas catégoriser un, un, des formes d'objectifs. Ça ne veut rien dire. Ils évoluent ils, en fonction de l'athlète et en fonction de nos envies, tout simplement.
0: Ok, on va faire un petit retour en arrière sur le moment. Donc, tu te lances dans la muscu, tu découvres cette passion, tu découvres les, les, les physiques comme Serge Nubré. On n'a pas précisé, mais Serge Nubré est un, est un ancien compétiteur qui a été Mister Olympia, qui a un physique incroyable, enfin, qui, a, qui a en a inspiré beaucoup, dont toi, comme tu l'as dit. Donc, tu découvres tout ça. Et il se passe combien de temps Parce que tu as été avec la team NFC ESSAN NFC, pardon. Tu as été avec la team ESSAN. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, c'est un, un préparateur qui accompagne pas mal d'athlètes euh, français euh, dans des compétitions de, de, de bodybuilding. Euh, je résume grossièrement, tu vas pouvoir le dire beaucoup mieux que moi. Euh, et ça, et ça qui a été demandé aussi euh, sur le, le podcast. Je, je reçois souvent des messages de soit sur Instagram ou par mail qui me qui me soumettent des recommandations. Souvent c'est des d'ailleurs je suis je passé un message. Souvent c'est des recommandations euh, que j'ai déjà dans mes listes d'invités euh, et que c'est des personnes que j'ai envie de toute façon inviter sur le podcast. Et je pense que Essad est quelqu'un de d'occuper. Donc euh, j'espère qu'il qu viendra. Il enfin, va falloir euh, falloir aller se botter pour aller le chercher. Mais t'as travaillé avec lui euh, il se passe combien de temps euh, entre le moment où tu démarres et le moment où tu le rencontres comment tu le rencontres, comment la rencontre se fait et comment vous décidez finalement de partir à travailler ensemble
2: wow, ça c'est une, une histoire assez euh... Assez marrant maintenant que j'y pense parce que c'est un peu un coup du destin. Quand j'ai commencé la musculation, euh, donc à 15 ans, j'ai progressé. Euh, voilà, j'ai fait trois ans voire quatre ans d'entraînement seul et j'avais atteint un bon niveau. Mais je suis arrivé à un moment où je commence à stagner. Je n'ai, j'arrive à la limite de mes connaissances. Je suis perdu dans un amas d'informations sur la toile et je n'y comprends rien. À cette époque, je n'ai.
0: Est-ce qu'on a le droit de dire euh, qu'à ce moment-là, de... enfin, tout, tout, natu... tout est naturel Je ne sais pas si tu es d'accord à...
2: Bien sûr, tu, tu, ce... tu, tu peux le dire et on va le préciser plus tard. J'imagine qu'on est dans un milieu autorisé où les gens sont un peu plus intelligents pour, pour comprendre qu'on est dans un milieu professionnel et, et que c'est un outil de travail, tout simplement. Donc, euh, je, je travaille
1: tout seul.
0: Non, non, mais ça, oui, ça, bien sûr. Tout ça, il y aura pas de toute façon, il n'y aura pas de jugement hein, sur oui. ça. C'est juste pour comprendre le, princi le principe. Toi, quand tu démarres la musculation, c'est euh, sans utiliser de produit à ce moment-là. Et puis, tu arrives à stagner. Et c'est tout à fait normal dans un sens.
2: Oh oui, j'ai quand même fait trois, voire quatre ans de progression sans 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 courbe de stagnation. C'était une flèche montante, mais au bout de la quatrième année, je, je stagne. Je je stagne et au départ, je ne veux pas faire de compétition et c'est marrant parce que je me souviendrai toujours de ça. Je dis à ma copine de l'époque, moi, je n'ai pas envie de faire de compétition parce que ça déformerait mon corps et euh <rire> et finalement, c'est ironique quand on sait où je suis allé. Euh, donc, du coup, je, 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 cherche un coach. À l'époque, je ne connaissais vraiment rien au monde de la musculation, mais c'est-à-dire, je cherche un coach, je ne sais pas où chercher, je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai un ami qui s'appelle Romain. On est en, On est en 2019. Non, en 2018. On est en 2018. 2017 peut-être? 2017. 2017. Parce que Monsieur Mania, je le fais en 2018. On est en 2017. Donc du coup, je me tourne vers un ami, je lui demande, euh, voilà, est-ce que tu connais un coach qui s'appelle Romain et Il travaillait à, à, à l'hôpital, dans un hôpital. Et il, il me dit que non, je ne connais pas un coach, mais je connais quand même quelqu'un qui a un très bon physique. Donc à l'époque, je vais voir cette personne qui me qui me recommande un coach, et en l'occurrence, ce coach, c'est bah, ça tout simplement. Je vais le voir et je lui dis, voilà, j'ai un objectif de, de prise de, de muscle je veux continuer à progresser, euh, voilà ce que je fais, on s'entretient et tout. Et euh, je lui dis, je vais en coaching. On fait un coaching pendant trois, trois mois, et la progression, elle est incroyable. faut savoir qu'avant ça, je n'avais jamais fait de diète.
0: alors ah. Ok, qu'est-ce qui change en fait Qu'est-ce que tu connais rien Tu es avec Essane. En trois mois, qu'est-ce qui te fait faire comme changement pour qui explique ce... cette transformation
2: Alors la transformation, euh... alors déjà, elle n'est pas très très impressionnante par rapport à ce qu'on pourrait croire. Hein. Euh... Donc ce qui change principalement, c'est que je commence à manger. Je n'avais jamais fait des, des, plusieurs repas dans une journée, bon, je mangeais comme, euh, comme un individu lambda. Quoi. Je mangeais le matin, à midi si je pouvais, et le soir. Et là, je commence à manger 3-4 repas par jour, parfois 5, et je mange beaucoup. Et euh, je commence à prendre du poids, je commence à progresser. L'entraînement a changé, l'entraînement est beaucoup plus structuré. J'apprends premièrement à exécuter tous les mouvements de base, à bien les faire. Je commence à avoir des pistes de réflexion, de mon côté aussi, parce que j'aime être autonome. Et là, la progression est, commence à, être, à revenir. Je commence à progresser à nouveau, euh, je me sens bien, mes perfs physiques augmentent, tout comme mes performances euh, au niveau des charges. Et ça, euh, et, et un jour, me dit, voilà, je sens que tu as un grand potentiel. Est-ce que tu es tenté par la compétition Et à ce moment-là, tu vois, c'est un coup du destin, je ne sais pas. C'est à ce moment-là où je... je, je Quelques jours après, quelques jours avant, pardon, j'étais dans l'épisode de, de Serge Nubret où je vois son physique qui m'inspire de fou et que je me dis que j'ai envie de lui ressembler. Et donc là, motivé par Serge Nubret et par la proposition des San, sans sourciller, je lui dis, je dis clairement oui, je suis, je suis partant. On décide donc de se préparer pour euh, la fameuse compétition retour Musclemania. C'est pas vraiment une compétition, c'est plus un show qu'autre chose. On se prépare pour cette compétition. Je crois qu'on est en 2018. Euh, bon, là, il n'y a pas besoin d'être euh, un scientifique pour se rendre compte que j'étais euh, 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 naturel. Hein. J'ai commencé j'ai perdu énormément de masse musculaire. Je passais de 85 kg à 75 kg. Euh, j'étais limite anorexique. Je prends vraiment goût à la scène.
0: Ça veut dire que là, même, euh, même en condition de, de compétition, euh, là, tu es, es toujours naturel tu... T'as pas eu besoin d'accéder au, au produit Parce qu'on dit souvent, en fait, quand tu passes en compétition, peu importe la compétition, ça va de soi que tu dois passer par. Euh, voilà, bon, on comprend. On comprend
2: quoi. c'est peut-être vrai pour d'autres, mais en l'occurrence, pour moi, c est, c est, ça n'a pas été le cas. Je, je voulais, dans, dans sans doute, enfin, je voulais surtout, pardon, euh, surtout voir si ce milieu allait vraiment me correspondre. Et, euh, et à l'époque, je suis encore, à, je sors à peine du, enfin, j'étais en première année d'école Sup, tu vois, donc euh, l'argent, euh, déjà c'était difficile de, de payer mon préparateur et payer ma, mon alimentation, ça commençait à être compliqué. Heureusement que j'étais en alternance d'ailleurs. Et euh, donc là, je, je, j'y vais comme ça euh, avec euh, avec mes armes à moi, c'est-à-dire l'entraînement et ma diète. Et finalement euh, je perds beaucoup de poids, je perds énormément de poids, mais je prends surtout beaucoup de plaisir sur scène. Une préparation naturelle, c'est difficile, c'est compliqué, c'est très très dur, très dur. Euh, pour le tenir, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment en vouloir surtout. Donc, euh, bah, j'y arrive hein, et je et je, et je fais ma première compétition. J'y prends goût. La scène est incroyable. Je pense que c'est un moment, c'est le moment qui a eu le tournant pour moi. La scène, le posing. Toutes ces émotions que j'ai ressenties à ce moment-là, c'était vraiment génial. Et je crois que c'est là où je, je tombe fou amoureux du bodybuilding.
0: Ok. Bon, c'est ta première expérience. Quand tu m'as dit que euh, naturel, c'est beaucoup plus difficile de faire une sèche, il euh, y a des raisons particulières. C'est quoi C'est la faim C'est que parce que tu dois manger moins Parce que euh, c'est plus difficile de, de maintenir le, la, la masse musculaire Pourquoi, Pourquoi en fait... Euh, ça, c'est plus difficile quand tu es en sèche. C'est une vraie question. Hein. Pas, euh, je, me, je me pose la question. En fait, je me demande.
2: Bien sûr, on est, sur un, on est sur un sport de haut niveau et il y a toujours des palais à franchir. Euh, quand tu commences une, une discipline comme celle du bodybuilding qui requiert pas mal d'efforts de, physiques et mentaux, c'était la première fois que je faisais une sèche. C'est peut-être sans doute pour ça que je dis que c'était plus difficile parce que, bah, en fait... Euh, après ça, j'ai jamais réitéré l'opération euh, euh, de, de, de la même manière. C'est-à-dire que tu dois apprendre la discipline en même temps et tu dois te restreindre en même temps. Ça a été très difficile pour moi parce que, bah, au final, euh, euh, moi, je, moi, quand j'avais faim, j'allais au grec, quoi. J'allais au grec, je faisais ce que je voulais. Et là, quand t'as faim, non, tu dois, tu dois manger des, 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 des feuilles de salade pour pour garder le ventre. Euh, pour remplir ton ventre et pas avoir par avoir à manger des conneries, tu dois manger des blancs d'œufs. Tu dois boire beaucoup d'eau. C'est extrêmement compliqué parce que la fatigue elle est lourde mais vraiment tu as l'impression d'être malade. C'est difficile et tu pas les outils que tu vas que, que j'aurai après et c'est tu as un peu moins d'énergie, tu es, es fatigué et, et et voilà, il faut il faut tenir, il faut tenir parce que c'est difficile, il faut de la volonté, il faut beaucoup de volonté pour y arriver. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils arrêtent, parce que ça demande un effort considérable. On s'en rend pas compte, mais il faut le vivre pour le comprendre. C'est très difficile.
0: Si, si, mais je pense, ouais. Ça, je pense que je suis d'accord avec toi, là, sur le « il faut le vivre ». Moi, je ne l'ai pas vécu, une sèche. On a tous plus ou moins perdu du poids, mais vivre une sèche de compétition, je pense que ça n'a complètement rien à voir. En plus, comme tu le dis, je pense que les premières sèches sont souvent réputées pour être les sèches ratées. C'est plus tu fais de sèches, plus tu vas être... Euh tu vas être meilleur dans, dans ton truc. Quoi. Enfin, Moi, je parle de ça juste en tant que personne qui a entendu, qui a écouté des gens. qui a. Qui, qui, qui... Je ne l'ai pas vécu moi-même. Euh... Mmh. Est-ce que ça, ça aide aussi euh, d'être dans une équipe euh...
2: D'être dans une équipe euh, complètement, euh, carrément. Parce que finalement, tu es avec des gens qui, bah, qui font la même chose que toi et qui vont souvent trouver les bons mots pour te motiver. Tu n'es pas avec des gens extérieurs à ta passion qui ne comprennent pas ce, qui, que, tu, ce que tu vis. Et qui souvent vont te juger parce que, étant extérieur à ce que tu fais, ils n'ont pas la sensibilité nécessaire pour comprendre pourquoi tu le fais. Et donc, par, euh, par incompréhension et par, surtout par, 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 par égoïsme, ils vont, ils vont te rejeter et ils vont t'accabler. Te, 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 Alors que quand tu es avec des gens qui font la même chose que toi, ils savent ce que tu endures, ils savent ce que tu vis, ils savent quand il faut te soutenir et quand tu as besoin d'être seul. Ils ont le juste milieu entre le soutien et la solitude parce que des fois, on en a besoin quand on est dans ces, dans ces périodes-là et, euh, et ils trouvent toujours les bons mots. C'est vraiment génial parce que bah, parfois, tu, tu sais… Tu sais, quand tu as, as un mec comme Maxime qui te, qui te soutient, qui te, qui te dit que c'est difficile et qui comprend, bah tu sais qu'il comprend parce que le mec a déjà perdu un kilo, plus de 4 kg en, en une journée, en faisant du sauna, en n'ayant pas mangé depuis plus de 24 heures, en, en ayant passé plus de 24 heures sans boire. Et quand le mec il te dit qu'il sait ce que tu endures, bah tu sais qu'il sait vraiment ce que tu endures et ça te motive parce que tu sais que lui, il est passé par là et voire pire. Mmh.
0: Maxime Yedes, hein, qui est aussi dans la team. Euh... Euh, et San, qui est euh, souvent dans ses vidéos. S'il veut venir ici, hein, Maxime, t'es le bienvenu à la place, <rire> évidemment, euh, pour discuter, parce que c'est vrai, gros physique aussi, euh, c'est assez impressionnant. Et, et, et euh, une discipline euh, qui a l'air de. En, en béton armé aussi. Euh, tu termines cette compétition alors 2018, 2018 c'est pas vraiment tu m'as dit une compétition c'est plus un show Est-ce que tu termines comment ça se passe Tu termines premier Tu t'es classé Est-ce que ça te donne accès à quelque chose d'autre
2: Hum, je crois même que c'est 2017 hein, j'ai du mal à me souvenir de ces dates bon, bref je, je, finis ah, voilà, je finis cette compétition j'ai finis cette compétition ça ne me donne accès à rien Monsieur mania c'est pas une confédération de bodybuilding c'est simplement un show c'était pour tester euh, je me rends compte qu'il n'y a rien qui va arriver derrière j'ai je, je, voilà, pris du plaisir euh, mais les, les perspectives d'évolution dans cette fédération sont minces on devient Musclemania pro et après on va à Vegas et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc moi je décide de ne pas continuer dans cette fédération qui ne m'inspirerait pas grand-chose et je décide.
0: Parce que juste, excuse-moi, je te coupe 30 secondes, mais c'est vraiment pour pour expliquer à limite pour parce que même moi ça peut je peux être perdu. Les fédérations de bodybuilding, il y en a deux Musclemania et IFBB. Est-ce que c'est est-ce que c'est ça Et en fait en fonction de là où tu vas, tu peux pas concourir dans l'autre quoi.
2: Ouais, il y en a même plusieurs. Faut, faut pas. Moi, je ne considère pas euh, Mania comme une fédération de bodybuilding. C'est un, un show, voilà. C'est un show, c'est pour permettre à des pratiquants de, de s'amuser sur scène, de, voilà, de prendre du plaisir. Hein, parce que bon, tu verras jamais des compétiteurs de bodybuilding poser un costard, quoi. C'est pas, c'est pas le but. Donc, en fédération de bodybuilding, euh, voilà, carrément. En fédération de bodybuilding, on va voir les fameuses. Euh, euh, IFBB et IFBB Pro League, deux fédérations qui se sont séparées et qui sont bien distinctes, en fonction du chemin qu'on va prendre et de l'objectif qu'on va avoir, euh, le parcours sera différent. Je vais parler de la ligue que je connais le mieux, donc IFBB Pro League, une c'est très simple. On participe aux compétitions amateurs, maintenant il y a des régionales, on gagne sa carte pro, une fois qu'on a gagné sa carte pro, on participe à un pro-qualifère, et si au pro qualifier, on gagne sa place pour Olympia, eh ben, on y va directement. Voilà, le chemin le plus simple, le plus facile pour accéder à la prestigieuse Mister Olympia. Et c'est donc ma volonté à, à, part, à partir de 2018, c'est ma volonté de, de voilà de faire cette compétition. Je commence par Prague, NPC Prague, euh, en 2018. Euh, bon, là, on peut... <rire> on peut euh, on peut dire que le physique a complètement changé, il a évolué, et c'est absolument normal. Euh, j'ai euh, j'ai utilisé des outils voilà pour me permettre de progresser euh, tout simplement euh, c'est c'est le milieu qui, qui veut ça euh, donc 2018 une progression euh, assez euh, incroyable et euh, je monte sur scène je fais premier dans ma catégorie de prédilection classique physique et je fais troisième en body euh, mais je ne gagne pas ma carte au pro parce que je à l'époque j'étais vraiment stupide, c'est le mot, je me suis inscrit en junior au lieu de m'inscrire en open. Ce qui fait que le juge vient m'expliquer que si j'étais inscrit en open, j'aurais eu gagné ma carte au pro sans difficulté. Bon, je suis assez content sur le moment, donc je ne me prends pas la tête avec ça et, et, et j'oublie. Euh, 2019, euh, je, je repars en préparation euh, pour, euh, pour, euh, pour MPC à Londres et bah, durant cette compétition, le physique n'a rien à voir. J'ai encore progressé et je suis meilleur sur tous les points. Et là, je gagne ma carte au pro.
0: Ok. Euh... On, va, on va y venir euh, tranquillement. Je, je t'arrête juste 30 secondes parce que euh, je n'arrive compre... je, je pas à comprendre NPC, IFBB. Je... Ça, ça, ça se mélange dans ma tête. C'est quoi les, les, les... ou alors je n'ai pas bien compris NPC, et Alors, BBB, c'est quoi les différences et, euh, et après, tu vas me dire NFC aussi, parce que vous avez tous cette dénomination derrière, et je sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas si c'est une compète, une, un blase un blason.
2: On va commencer par ce que je maîtrise, on va dire la team NFC. NFC, ça veut dire Fitness National Company. C'est ce que ça veut dire. Euh. Voilà, donc c'était, c'était la, la, marque de, 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 la boutique des Sun et on a gardé ce nom platine NSC parce qu'on aimait ça. D'accord, ok, c'est pas une fédération. Non, non, c'est pas, pas une fédération. C'est, ouais. voilà, c'est complètement privé. Et, euh, une euh, une c'est des, c'est des, c'est des, des, compétitions qui te permettent de, d'accéder tout simplement à, à une qualification pour Olympia. il euh, y a des, il y a des, il uh, y a des, il um, y, y a des, il y a des, y a des uh, compétitions amateurs chez, pro-league des pro-league qui permettent d'accéder à la carte pro et une fois qu'on a la carte pro on est toujours dans la, dans la phase NPC on va faire un pro-qualifère un pro-qualifère nous permet d'accéder à une compétition euh, qui, qui va nous permettre de gagner notre place pour la Olympia il faut voir ça en trois étapes la première étape on gagne notre carte pro la deuxième étape on se qualifie pour Olympia et la troisième étape on est à Olympia si on se qualifie
0: on va à Olympia ouais, voilà et... Ok, et toi aujourd'hui, tu en es au, à, au, au, à la deuxième étape. C'est ça. Hmm. Ok, euh, bon, bah, ça se passe Alors avec, es avec Essane, tu, tu renouvelles à chaque fois puisque ça se passe euh, bah, super bien. Tu, tu, trouves, tu trouves une équipe. Euh... Bah, J'imagine que ce n'est pas tout rose tous les jours quoi, non plus. Il euh, y a des difficultés peut-être
2: euh... C'est-à-dire des difficultés euh... bon, Déjà, il faut savoir qu'Essane, c'est pas simple. Enfin, au départ, c'est mon coach au départ et ensuite on est devenus devenu des amis, on est devenus des très bons amis et euh, on travaille toujours ensemble je pense que ça continuera comme ça parce que ça, le duo fonctionne avec, comme avec tous les membres de la team et euh, on s'est vraiment constitué une équipe solide où on partage les mêmes valeurs c'est très important, on est là on se soutient les uns avec les autres euh, c'est pour ça que je pense qu'on avance aujourd'hui et, et qu'on arrive toujours à, à performer parce qu'on se, se tire tous vers le haut et euh, des difficultés en termes de compétition en elle-même. Euh, je pense que la première difficulté, je suis en train de la rencontrer aujourd'hui parce que je dois recru je dois retrouver le niveau que j'avais avant, avant de pouvoir continuer à progresser. Parce que encore une fois, sans prétention, j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais eu euh, de réelles difficultés. En à peine deux ans, j'ai gagné ma carte au pro. Euh, c'est c'est assez. Euh... C'est assez, euh, c'est assez bien hein, pour pour un pour un profil comme le mien qui qui est pas dans le milieu depuis très longtemps. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je me suis toujours dit qu'il fallait être celui qui fait deux fois plus que les autres, parce que quelque part, même si tu ne le sais pas, il y a toujours quelqu'un qui fait deux fois plus que toi. Et si tu ne penses pas comme ça, bah celui qui fait deux fois plus que toi prendra ta place. Et moi, je ne veux pas qu'on prenne ma place. Moi, je veux faire deux fois plus que les autres, quatre fois plus pour prendre la place qui, euh, qui que je veux et pour accéder au, au, au niveau que je veux avoir. C'est comme ça que j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que pour être le meilleur, il faudra faire deux fois plus que les autres. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis toujours entraîné deux fois plus, je me suis toujours mis une discipline de faire, j'ai toujours investi dans mon physique, hein, que ce soit euh, parce que ma diète me coûte quand même 120 euros par mois, euh, sans compter euh, tout ce qui va avec, donc j'ai toujours fait ce qu'il faut pour être pour être meilleur et c'est ce qui s'est passé euh, jusqu'à présent, j'ai j'ai toujours été bon dans les compétitions auxquelles j'ai participé. Et aujourd'hui, le défi il est plus grand parce que j'ai régressé. Il y, a des, il y a des gens qui sont, qui ont toujours été dix fois meilleurs que moi, qui le sont encore plus aujourd'hui. Mais je sais qu'il va falloir que je fasse toujours plus d'efforts pour revenir d'abord à mon niveau et ensuite pour continuer euh, sur ma lancée. Et, euh, et voilà, pour moi, je pense que la difficulté, elle est envers nous-mêmes euh, avec les objectifs qu'on se fixe, avec le travail qu'on doit accomplir. Et il faut jamais regarder les athlètes qui, a, qui vont participer à une, une autre compétition ou qui disent qu'ils vont faire ci, faire ça, ça ne sert à rien. En tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai jamais regardé qui allait participer à ma compétition. La seule difficulté que je me suis toujours fixé, c'était celle avec moi-même, celle de toujours faire mieux, celle de toujours progresser. Et c'est la seule que je m'impose encore aujourd'hui. C'est pour ça que je parle toujours de retrouver mon niveau d'avant. Je ne me base pas sur un tel ou un tel. Non, c'est toujours moi, ma ligne directive. Et j'ai toujours foi à mon travail, j'ai foi en ce que je fais et je sais que le travail ne ment jamais et que je finirai par atteindre mon objectif qui est d'aller à Olympia.
0: Ok, bon, bah, déjà tu as la carte pro, donc tu es bien parti, euh, T'as pas de, de date d'expiration hein non. Peux...
2: non, non, c'est…
0: Le fait d'avoir arrêté, c'est pas… Ok.
2: Non, non, la carte pro, elle est là en permanence, tu la perds pas.
0: Et alors, euh, tu chopes la carte pro et tu décides de t'arrêter combien de temps après Enfin, de faire une pause, un break et peut-être tu vas m'expliquer pourquoi tu as voulu faire mmh. ce break.
2: Bah, je je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je te le redis. Comme ça, tout le monde saura encore une fois. Euh, si tu veux, en 2019, je gagne ma carte au pro. Euh, succinctement après, arrive le confinement. Bon, déjà, je ne peux pas m'entraîner, etc. C'est compliqué. Et en plus, euh, je, de, je, devais me faire, euh, je devais me faire opérer pour un problème de gynécomastie. Donc, en fait, l'opération arrive avant. Donc ensuite, je m'arrête pendant, pendant un an suite au confinement. Et euh, bah, l'arrêt a été un petit peu forcé. Je ne l'ai pas vraiment voulu. Mais finalement, je ne me suis plus dans cette, euh, dans cette pause un peu forcée parce que j'ai pu me concentrer sur mes études, premièrement, et sur d'autres sujets euh, comme euh, ma, mon éducation sur l'élégance masculine. Euh, c'est euh, ça m'a fait du bien voilà
0: ok euh, j avais, j avais, bon, on, on reviendra peut-être après sur la la, la gynécomastie, mais tu as fait une vidéo donc euh, je pense que les gens peuvent aller regarder la vidéo que tu as fait sur ta chaîne tu expliques un petit peu euh, les, les différentes causes euh, les pourquoi les comment les traitements qu'il y a il euh, y, y a une petite question quand même c'est euh, là ils sont tous partis à, à Dubaï là actuellement hein, la team de Essan enfin euh, ils sont je sais pas s'ils sont tous là-bas, mais dans les dernières vidéos que j'ai vues, ils sont là-bas. Euh, ça t'a pas, ça t'a pas chauffé, toi euh, T'as pas eu envie euh, de partir là-bas pour euh, pour démarrer une prépa je, je sais pas en termes de, de calendrier si c'est possible ou quoi. Mais est-ce que t'as eu... <rire> ça, ça te donne pas envie Parce que là-bas, les salles elles sont ouvertes, quoi.
2: Bien sûr, ça donne envie parce qu'il y a une forme de liberté, tu peux t'entraîner, c'est as un, as un, un assez bon confort, mais il faut quand même raisonner en termes de logistique. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, euh, je suis encore étudiant, j'ai un travail, des responsabilités ici, euh, j'ai mon chien. T'imagines si je dois abandonner Maya <rire> J'ai mon chien ici, j'ai pas mal de responsabilités. donc euh, <rire> euh, Non, je, 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 ça donne envie, mais… Euh, tu le prends ah, euh... <rire> tu tu, tu prends pour les là-bas. Sacré Maya, non. Je pense que la maison lui manquerait trop. Non, il y a, y a trop de, il y a trop de contraintes, il y a trop de, de, de choses que je dois d'abord achever. Et, euh, et puis non, on n'est pas dans la... on n'a pas tous la même logistique. Et eux, ils sont, ils sont là-bas, ils ont, ils ont des travaux, ils ont, ils ont, ils ont, ils, ont des, ils ont des sociétés à Dubaï, ça se passe très bien. Euh, et moi, je suis encore étudiant, je dois boucler mes études. Euh, et ensuite, euh, bah, j'ai des projets professionnels ici. Euh, donc euh... Non, moi, je, je n'ai pas pour objectif pour l'instant d'aller m'installer à Dubaï. En tout cas, pour c'est une très bonne chose parce que préparer, des conditions, préparer une compétition dans ces conditions, c'est très bien. Euh, les salles ne sont pas fermées, tout est bien, alors que nous, ici, les salles peuvent fermer à tout moment. Donc, euh, euh, non, non, ce n'est pas, pas la même chose.
0: Ok, bon, bah alors, si, si tu es, euh, es dans tes études, tu as des ambitions professionnelles, euh, peut-être... tu je ne sais pas si tu es à l'aise de, de, de parler de ce que tu fais ou de ce que tu as envie de faire professionnellement derrière. Et surtout, comment euh, tu comptes conjuguer ça Parce qu'il je... y a quand même quelques minutes, tu m'as dit que tu avais pour ambition d'aller à Olympia. Et, euh, et moi, je me demande comment on fait pour faire les deux, pour se dire, je me, je me mets dans le pro et en même temps, enfin euh, dans le pro, dans le professionnel, euh, dans un métier, que tu vas peut-être m'expliquer. Et derrière, préparer une compétition pour aller à Olympia avec tous les efforts. Les... Enfin, c'est presque du plein temps, j'imagine. Je ne sais pas, c'est en pro, quoi, tu vois
2: c'est concilier les, tous ces paramètres je, 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 je te l'avoue c'est compliqué c'est pas, pas, pas la chose la plus facile à faire mais euh, comme toute chose ça demande de l'organisation ça demande de la rigueur, beaucoup de rigueur beaucoup de travail euh, parfois ça m'arrive de faire du 7 jours sur 7 non stop entre, entre mes entraînements mon travail, mes projets personnels et les, 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 les trucs que je dois faire pour l'école parfois c'est tout simplement très difficile euh, en fait si tu veux J'arrive premièrement à éviter de passer par des états émotionnels incontrôlables. C'est une très très bonne astuce. Parce que tu ne peux pas avoir ce type d'objectif si tu n'as pas un état émotionnel stable. C'est impossible. Donc premièrement, ce que j'ai fait, j'ai éliminé toutes les choses qui pourraient me faire me, dé qui pourraient me déstabiliser émotionnellement parlant. Quand on est stable émotionnellement parlant, on est hyper productif. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai tout organisé, c'est-à-dire que mes journées c'est un planning, mes journées tout est chronométré au à l'heure près, sinon je ne m'en sors pas. Euh, et après pour mes pour mes pour mes objectifs euh, professionnels, euh, je, je suis en train de travailler avec euh, différentes personnes sur le sujet, c'est des choses que je peux pas trop euh, <rire> je peux pas trop euh, divulguer pardon, mais ça demande un travail colossal. On travaille heureusement que je ne suis pas seul sur le sujet. Euh, on travaille dessus depuis bientôt un an et euh, on, on arrive à s'en sortir parce que tout seul, finalement, on ne peut pas vraiment avancer. Tout seul, on n'avance pas, on, on a toujours besoin de quelqu'un et c'est l'erreur que j'ai faite au départ pensant que je pouvais faire tout seul. Donc euh, non, je me suis reposé sur des personnes et ça me permet de dégager du temps justement pour euh, pouvoir me consacrer un petit peu à ma préparation pour Olympia et euh, enfin, un petit peu pleinement avec le temps que j'ai pour ça. Euh, donc voilà j'arrive finalement à bien concilier toutes ces choses, tout dépend de, de, de chacun moi je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup, je travaille vraiment beaucoup, ça m'arrive des fois de, de faire des nuits de, de 4 heures parce que je me suis couché à 4 heures, que je me suis levé à 8 heures pour reprendre le travail, c'est comme ça je pense parfois il faut faire des sacrifices à un moment pour être bien après et je suis exactement dans cette phase aujourd'hui où je fais beaucoup de sacrifices et où je n'ai quasiment pas de vie sociale tu me diras on est confiné mais je, je, suis, je suis à fond dans le travail tout le temps. Il n'y a, a pas de jour de repos. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça commence à porter ses fruits.
0: Au moment où on a enregistré cet épisode, on est en avril 2021. Ceux qui se demandent, fin avril 2021. Euh, tes projets pro, parce que là tu me parles d'un de, de, projet sur lequel tu es, es en train de travailler avec des, des partenaires, mmh. c'est dans le milieu du sport ou ça n'a absolument rien à voir?
2: Non, non, ça n'a rien à voir avec le milieu du sport. Par contre, il y a un autre projet qui, qui, qui va arriver dans le milieu du sport. Euh, C'est une activité de coaching euh, que, je, que je vais mettre en place. Euh, donc, ça va arriver prochainement. Je suis en train de, de construire un site internet. Euh, voilà, je, 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 je lancerai bientôt ce, ce, cette activité également en parallèle.
0: D'accord. Euh, donc as pré... alors attends parce que elle a commencé ta préparation à l'Olympia euh, quand est-ce que tu t as l'ambition d'y aller 2021 donc c'est peut-être un peu tard là, mais 2022 enfin encore que je connais pas bien les dates
2: alors là euh, je pense que ce sera on va, on va essayer de faire une préparation pour une qualification vers 2022 début d'année ou peut-être fin d'année 2021 mais, euh, mais voilà on va, on va prendre des décisions en fonction de l'évolution de mon physique comme je t'ai dit il y a, il y a dans un premier temps le niveau que je dois retrouver et ensuite la progression que je dois réaliser pour être au niveau euh, du, des physiques actuels Donc pour l'instant, rien n'est décidé. Je voulais
0: te demander aussi. Ouais. les euh, tu... Excuse-moi, je t'ai coupé. Hein, non, non, vas-y, j'avais les, les catégories et. et pour, pourquoi plus euh, Parce que tu es en classique physique. Euh, alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Euh, bodybuilding il y a trois grosses catégories l'open qui est le, sont les plus gros le classique physique qui est une espèce de de, de entre euh, et puis bah, et, et le troisième qui est euh, qui est euh, merde même physique. Euh, physique pardon voilà et toi classique physique et pourquoi c'est -ce, ta qui c'est qui l'a choisi c'est toi qui l'a déterminé c'est Essane qui a dit toi t'es un physique qui est fait pour aller dans cette catégorie là
2: alors c'est marrant parce qu'on va dire que c'est mon corps qui l'a décidé. Parce qu'à la base j'étais prédestiné à faire du main de physique. J'avais après des pauses de main physique, euh, euh, voilà, j'allais faire main de physique dès la première compétition qu'on avait prévu de faire. Ah mais sauf que quand j'ai commencé à vraiment m'entraîner sérieusement, j'ai les jambes qui ont explosé. C'était fou. J'avais tellement progressé des jambes. Et bah, classique physique, la voie s'est dessinée. La ligne a continué à s'améliorer et ça s'est naturellement euh, fait. C'était du classique physique, c'était une évidence. C'était une évidence.
0: Mais parce que, est-ce qu'on peut dire que les mens physiques sont des personnes qui, euh, par défaut, n'ont pas de jambes c est, c est, Alors, il n'y a pas que ça, il y, y a le, le fait d'avoir une taille fine, d'avoir les épaules larges, mais bon, en même temps, euh, c'est un peu le cas aussi des classiques, j'imagine, de, de tout bodybuilder, c'est d'avoir cette taille un petit peu évasée. Et euh, pourquoi euh, Est-ce que si tu n'avais pas développé des jambes, tu serais allé en, en, en mens physique, par exemple
2: si je n'avais pas développé mes jambes, oui, je serais allé à main physique. Mais il faut savoir que parfois les mains physiques se retrouvent dans cette catégorie, pas forcément parce qu'ils n'ont pas vraiment de jambes. C'est parce qu'il y a, bon, la, la plupart c'est pour ça, mais c'est parce que parfois tu vas voir des non mais c'est vrai après il y a des mains physiques qui ont des jambes incroyables attention mais euh, tu vas voir parfois des, des classiques okay. physiques qui vont mettre un enfin des mains physiques qui vont mettre un physique de classique physique et ça va le rendu ne sera pas le même la ligne ne sera pas belle euh, et ils vont ils vont vite comprendre que ce qui est fait pour eux c'est du même physique et inversement t'as des t'as des classiques euh qui vont mettre un maillot de main physique, bon, tu vas voir que le rendu ne sera pas top. Je me rappelle, il y a sur Instagram, à un moment donné, des gens s'étaient amusés à faire des montages en mettant des shorts de main physique à des physiques comme celui de, 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 de Jake Letter ou de Ronnie Coleman ou encore de, du de dernier Misto Olympia, j'oublie son nom. Et tu vois que le rendu, c'est pas le même. Le rendu, c'est pas le même. C'est Ce pas drôle. C'est pas le même, le rendu. Donc, il y a, il y, y a différents critères à remplir qu'on veut, qu'on veut, Concourir dans une catégorie et parfois ces critères sont, sont, sont imposés par notre physique et même si on progresse, ça changera pas. Tu as des gens qui ont des tailles énormes, qui pourront jamais se retrouver en classique physique parce que ça rentre pas dans les critères de la catégorie, mais qui en body n'ont aucun problème à s'imposer sur scène. Donc tout dépend de, des critères qu'impose la catégorie.
0: Bon, ben toi ça s'est fait automa automatiquement un petit peu alors
2: Alors, complètement. Euh...
0: Je voulais te demander aussi, parce que comme tu es pro, tu as eu la carte pro, déjà, est-ce que ça a été dur de l'obtenir Et maintenant que tu es pro, est-ce que tu vois une réelle différence entre les amateurs et les pros, d'un point de vue
2: euh... oh. niveau je, je ne vais peut-être pas être objectif dans la deuxième partie de ma réponse, mais, de ma réponse, pardon, mais je vais m'efforcer d'être le plus clair possible. Premièrement, pour... enfin, je pense même que mes deux parties de réponse vont pas être objectives. Premièrement. Est-ce que ça a été difficile pour moi d'obtenir ma carte au pro euh, Je dirais que oui et non. Parce que j'ai seulement dû faire une ou deux compétitions pour obtenir ma carte au pro, alors qu'il y a des gens qui en font des dizaines pour y arriver. Et j'aurais même pu l'obtenir dès la première compétition. Est-ce que ça a été difficile sur ce point de vue Pas vraiment. Mais d'un autre point de vue, quand on rentre un peu plus en détail, ça a été compliqué. Tenir des préparations, euh, s'entraîner, c'est difficile, ça demande un gros investissement sur ce point de vue, c'est clair que c'est compliqué. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Euh, maintenant, il y a certains qui ont plus de facilité que d'autres et ils y accèdent plus facilement. Euh, Est-ce que le monde professionnel est difficile Là, sur cette partie, je pense que mon avis ne sera pas objectif parce que je n'ai jamais fait de compétition en professionnel. Mais je pense que, euh, évidemment que c'est plus difficile. C'est un level up et il faut, il faut plus de... Il faut plus d'atouts dans sa manche, il faut plus d'investissement, euh, que ce soit financier ou même personnel, parce que les gens ont souvent tendance à tout le temps parler de, de ramener le bodybuilding au produits, etc. Mais quand tu dois voyager, quand tu dois changer de garde-robe, quand, quand tu dois adapter ton quotidien en fonction de ton évolution physique, il y a tous ces paramètres aussi qui te coûtent cher. Par exemple, moi, je m'habille exclusivement en chemise et en costume. T'imagines quand je prends 10 kilos que je suis obligé de me commander un nouveau costume, ça me coûte extrêmement cher. Tous ces paramètres-là. Alors,
0: question, alors attends, attends, question bête. Question, question bête de ma part, hein, mais peut-être qu'il y en a qui se le demandent. Euh, pourquoi, choisir des, 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 pourquoi choisir des chemises et des, et des costumes alors Alors, Tu vas me dire, bah oui, mais parce que j'aime ça. C est, c est, non, non, mais pas c'est pas une. Il n'y a, a pas de jument de valeur ou quoi. Hein, c'est vraiment une question que je me pose. Parce que je me l'étais noté, c'est comment on s'habille justement quand on change régulièrement de gabarit, quand on sèche, on, gros, enfin on prend de la masse, etc. Et, et pourquoi euh, la passion pour les chemises en fait, l'emporte par rapport aux, aux conséquences derrière euh, qui, euh, de changement qu'il va y avoir, si, si je comprends bien.
2: Alors, tu sais, euh, une passion, c'est un peu une pente naturelle que tu, à laquelle tu ne peux pas résister. C'est une force qui t'absorbe, hein, si je devais faire le parallèle, c'est un peu comme euh, euh, le côté obscur dans Star Wars auquel quand tu succombes, tu ne résistes plus, tu es, es, es une attraction tellement forte que tu n'arrives pas à t'en défaire. Euh, si tu veux, moi je, je suis Beaucoup passionné par l'élégance masculine, j'adore ça. Et avant ça, avant de découvrir ce milieu, j'avais essayé différents styles vestimentaires et ça ne me convenait pas. Et, euh, et finalement, quand j'ai quand j'ai essayé les costumes et les chemises, tout ça, waouh, c'était c'était magnifique, ça m'allait tellement bien et je, et je me plaisais dans ce style vestimentaire. Euh, bah pourquoi persister Parce que maintenant je peux me le permettre. Mon physique n'est pas encore euh, comment dire n'est pas encore euh, euh, complètement à l'opposition de ce que j'aimerais avoir comme rendu dans un costume, donc pour l'instant je me permets de, de continuer à le faire des chemises parce que euh, déjà professionnellement parlant c'est un dress code dans mon milieu et, et, et d'un autre côté surtout pour ça parce que je suis, j'adore les chemises j'aime beaucoup ça c'est principalement mon style vestimentaire et, euh, et c'est aussi une manière de cacher mon identité euh, de bodybuilder tu sais, quand t'es bodybuilder, c'est une passion, c'est une identité qui
0: oui de contre
2: Voilà, c'est une identité que tu portes à la peau et que tu ne peux pas t'en défaire. Tu vois, par, parfois, tu peux être, je vais dire une connerie, tu peux, je sais pas, tu euh, qu'est-ce que je peux dire comme comme bêtise, tu tu peux être par exemple passionné par du ping-pong, par exemple, ça va pas se lire sur ton visage. Moi, je suis bodybuilder. Quand je rentre dans une pièce, je suis remarquable. Je me fais pas remarquer, mais tout le monde se stoppe pour me regarder. Et ça, c'est, ça m'embêtait vraiment et parce que je passais pour une bête de foire les commentaires à gauche à droite quand, quand, quand je suis dans le métro ou quand je rentre dans une pièce ou dans un restaurant. Justement, continuer avec ce, ce style vestimentaire, c'était une, une manière voilà, de, 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 de cacher un peu cette identité que, que, que j'affectionne hein, quand même, mais, mais que je ne, je ne veux pas juste passer pour une bête de foire. Voilà. C'est aussi, aussi une manière vraiment de, de protéger cette identité. Mais
0: parce que tu as l'impression que les gens te jugent négativement parce que tu es, es trop balèze Tu as l'impression que les gens pensent que tu es... Que que tu es bête en fait, les, tu, oh. tu penses que les gens se disent ça et donc c'est pour cette raison, en fait moi je me pose la question c'est pour quelle raison tu te sentais jugé négativement, est-ce qu'il y a un truc derrière parce que moi c'est pas mon cas, j'ai pas un gros physique mais j'imagine que si j'avais 20 kilos de plus ça me dérangerait pas du tout quand on me regarde tu vois, je pense que c'est quelle perception tu as de, ce que, de comment les gens te voient en fait ou alors peut-être que tu as des exemples. Tant tout simplement dit, euh, mm. euh, bah, ils me, il me, il me perçoivent négativement en fait.
2: Non, j'ai pas dit que c'était une perception négative. Ça peut l'être ou pas, hein, je sais pas. Mais, mais justement, moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Tu vois, je, je n'aime pas qu'il qu qu y ait tous les regards braqués sur moi quand je rentre dans une pièce, par exemple, parce que c'est invariablement ce qui se passe quand je rentre dans une pièce. À tout stop et. Tu vois, c est, c est, tous les regards sont braqués pour moi c'est c'est assez euh, c'est assez euh, c'est assez désagréable pas que il bon, y a des avis négatifs euh, comme ça peut arriver sur les réseaux et tout bon ça à la limite c'est humain je m'en fous quoi c'est pas c'est pas très important mais voilà euh, j'aime que quand je suis à table avec euh, des personnes ou même des, des personnes que je connais pas on me parle d'autre chose que de, de 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 mon physique ou du bodybuilding j'adore ça évidemment mais c'est toute la journée le sujet, que ce soit sur mes réseaux ou même quand je suis dans un environnement qui est extérieur, c'est mon physique, mon physique, mon physique, tout le temps, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment épuisant. mais mais du coup, en fait, bah, mon style vestimentaire, au-delà de ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, Voilà, ça, ça permet en deuxième position de d'effacer un petit peu euh, le premier truc qu'on voit chez moi, c'est-à-dire mon physique. Mais voilà, je n'analyse pas, pas, pas forcément les regards qu'on pose sur moi, mais je les remarque tout simplement, je ne les analyse pas.
0: Si tu portes des chemises ou que tu t'habilles comme tu aimes t'habiller, est-ce que tu ben, t t est que as l'impression que ces regards sont, sont moins présents pour le coup Ou alors, euh, on va te parler moins de, de ton physique directement parce qu'on va se dire, tiens, il, il est habillé de cette manière-là, donc euh, je ne vais pas nécessairement lui parler euh, uniquement de sport parce qu'il doit avoir d'autres choses à dire
2: alors, c'est plusieurs éléments de réponse, parce que déjà, un costume est très particulier comme vêtement, c'est différent d'un jean ou d'un jogging ou d'un autre vêtement, c'est un costume qui a une aura extrêmement puissante, quand tu portes un costume, invariablement, tu vas dégager une énergie particulière les gens autour de toi vont avoir une attitude particulière très différente de ce que tu as l'habitude de connaître les femmes aussi vont te regarder avec un œil différent tu vas attirer aussi beaucoup de regards mais dans mon cas c'est pas gênant parce que c'est différent parce que, parce que, bah, la première chose on va pas me parler, c'est waouh, t'as des gros bras. Ça, c'est, ça, c'est parce que ça, c'est souvent le, le, le truc sur lequel on, on va premier Donc là, c'est différent. Ça va un petit peu décentrer les avis sur le côté purement physique, bodybuilding. Et après, on peut dévier dessus parce que même avec ces vêtements-là, on voit toujours que j'ai un physique très impressionnant. Mais le, mais, mais c'est moindre. Donc, euh, donc, euh, donc non c'est pas c'est pas c'est pas une manière de, 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 de me cacher mais c'est une manière d'éviter ce sujet là en, en particulier tout le temps c'est justement ça qui m'embête un peu d'accord j'espère que je reprends à ta question hein.
0: non si si ça, non, non ça répond à ma question mais de toute façon il n'y a pas euh, il y a pas de bonnes bonnes réponses il y a pas de c'est juste on discute moi je suis curieux je te pose je te je te demande un petit peu et puis et puis ça permet de comprendre un peu mieux le truc parce que je pense qu'aussi... Euh, on euh, Là, derrière nos écouteurs, derrière, euh, derrière l'application de podcast, euh, on n'imagine on pas nécessairement ce que c'est que d'être aussi, euh, aussi balèze, tu vois, dans un sens. Euh, et d'ailleurs, t'as pas du mal à t'habiller, à trouver euh, à ta taille. Et, et alors, oui, bah, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, au petit truc, c'est que euh, quand tu changes de gabarit, il euh, y a quand même une frustration de devoir changer sa garde-robe, quoi.
2: Oh, la frustration, elle est, elle est énorme, mais ça c'est pour des, ça c'est, quand tu quand es débutant, quand tu ne sais pas gérer. <rire> quand tu as un peu plus d'expérience comme moi, tu sais comment gérer. Alors, premièrement, je fais tous mes vêtements sur mesure. Bon, c'est un peu un abus de langage, c'est de la demi-mesure. J'ai qu'un seul costume vraiment sur mesure. Euh, donc, c'est à dire qu'on prend un modèle et on fait avec tes mesures. Et moi, j'ai souvent tendance à donner de l'aisance. C'est-à-dire que je vais, par exemple, je sais sur les jambes, je vais faire deux pantalons. Je vais faire un pantalon sur le moment avec juste un peu plus d'aisance et qui m'aille bien. Et le deuxième pantalon, je vais lui donner beaucoup plus d'aisance pour justement anticiper une prise de muscle. Et au moment où je prends du muscle, je peux retoucher ce pantalon pour soit le faire... Euh, augmenter en, en, au niveau de la largeur, etc., ou le faire rétrécir, enfin, le faire rétrécir, ou, le, ou diminuer euh, la largeur du pantin en fonction de la variation de poids que je vais avoir. Donc, c'est très important. Pareil pour mes chemises, c'est fait sur mesure, je donne de l'aisance, et s'il y a besoin de retoucher pour euh, que ce soit en adéquation avec mon physique du moment, ça se fait également. Et là où ça devient difficile, bah, c'est les costumes, et les, 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 les blazers et les, euh, et, et les manteaux, c'est un peu plus compliqué parce que bah, tout le temps euh, il faut il faut, faut faire des retouches et évidemment c'est ça coûte cher et ça devient très vite euh, onéreux comme activité onéreuse pardon comme activité donc du coup ce que je fais c'est très simple je prends tout simplement deux ou un costume avec plusieurs chemises et à chaque fois je les fais retoucher et je les fais euh, et je les fais euh, à, au physique du moment mais quand le physique devient trop impressionnant bah, je suis obligé d'abandonner le, le, mon, mon style vestimentaire et, et, bah, et mettre des choses en adéquation, des jeans, plus des joggings, etc. Parce que, premièrement, c'est plus joli quand tu es, quand, enfin, quand es très musclé, c'est plus très beau, les proportions visuelles changent. Et dans l'élégance masculine, il y a les codes à respecter. Euh, il faut des bonnes proportions visuelles pour être élégant, pour être euh, esthétiquement apprêté, donc quand ça change trop, quand je deviens trop volumineux, bah, j'abandonne complètement. Si j'ai un physique de Mister Olympia demain, je ne pas de costume parce que ce ne sera, ce serait pas beau. Tu as déjà vu René Coleman en costume C'est, c'est pas du tout joli. C est... C est...
0: Non, je l'ai vu dernièrement, je l'ai vu en chaise roulante. Donc pas...
2: <rire> non, enfin, je vais Chaises dire à son roulantes. apogé. <rire> là, tu as, as ta clé bas. Carton jaune, carton jaune.
0: Non 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 je sais je sais mais c'est j'ai un respect euh, monumental pour lui euh, il y a c'est pas c'est c'est le mauvais goût bon pour euh, Nicole voilà, ouais. donc... mais et toi si tu veux faire si tu veux faire Olympia bon tu vas peut-être pas prétendre aller jusqu'à son physique parce que lui il était dans la catégorie open donc qui sont les plus gros euh, mais si tu fais Olympia en, en classique physique tu vas déjà avoir enfin euh, tu vises quand même un énorme physique euh, Est-ce que euh, tu, tu sais tu sais si tu vas devoir renoncer au costume euh, lorsque tu vas avoir ce physique-là?
2: Oh oui je vais, je vais devoir y renoncer hein. je suis préparé à, à, à ça de toute façon parce que comme je t'ai dit il y a des proportions visuelles à respecter et quand, et quand tu déroges à ces règles crois-moi niveau élégance c'est pas top hum.
0: tout à l'heure tu m'as dit que tu écouté euh, avais écouté un peu le, le podcast que j'avais fait avec Rob Rob qui est monté là bah énormément normalement sur les réseaux, sur YouTube, euh, pour ses vidéos. Euh, bon, voilà, moi, j'ai eu euh, un, super, un super épisode que j'avais fait avec lui. Euh, on avait traité de son parcours. C'est vrai que lui, il a donc vraiment ce truc euh, sur les produits. Il parle énormément de produits. Il s'en est fait un peu son cheval de bataille, tu vois. Euh, le, alors, beaucoup de prévention aussi. J'invite tout le monde, à, qui, qui n'ont pas écouté l'épisode avec Rob, euh, d'aller l'écouter, euh, qui est vraiment euh, qui est, qui est intéressant. Enfin, euh, bref. Et alors, tout ça, ça a amené... Je sais pas si il a... Non, il n'a fait pas partie, mais euh, ça a amené à un truc qui, euh, toi, t'as déclenché l'envie de faire une vidéo YouTube qui était, euh, en fait, la chasse au dopé, etc. Et j'aimerais que tu me dises Qu quel est ton avis là-dessus, un peu, grosso modo euh... Quelles sont les conséquences Parce que l'hypocrisie, bon, ça personne n'aime. Ok, quand on ment, personne n'aime. Mais sinon, toi, dans ton quotidien, en fait, tu reçois énormément. Enfin, tu reçois des, des, des insultes. Certains gars t'insultent en fait pour absolument aucune raison. Et c'est quoi le revers de la médaille de cette espèce de chasse aux qui, selon toi, est délétère
2: euh, wow, La question est très, euh, <rire> elle est très complexe. On va prendre des pincettes parce que beaucoup disent aimer la critique mais n'aiment pas la recevoir, donc euh, allons-y avec des pincettes. Euh, le revers de la médaille, alors déjà c'est bien de mettre en garde tout le monde contre des pratiques euh, comme celle du dopage parce que c'est dangereux, ça peut, ça peut nuire à la santé, etc. Euh, premièrement, il faut, faire, euh, il faut faire une grosse distinction, je l'ai déjà dit. Le sport de haut niveau et le sport pratique santé, c'est très différent un sportif de du sport de haut niveau, son but c'est pas de faire du sport santé, c'est ça n'a aucun... ça, ça c'est pas la même chose, c'est très différent. Et le problème dans le bodybuilding si tu veux c'est qu'il y a une grande proximité entre des pratiquants de haut niveau et et des mecs lambda. il y a des mecs qui vont créer une rivalité entre lui entre nous deux, la simple pour la simple raison qu'on pratique le même sport. Mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est que moi je suis un compétiteur. Et de ce fait, déjà, il y, a, il, y a, il y a une grande différence entre nous deux, de par la pratique, tout simplement. Et toi qui es un pratiquant lambda, tu ne vas pas te comparer à moi, ça n'a ça, ça aucun intérêt. Et c'est pour ça, pour moi, si tu veux, qu'il y a cette fameuse, cette fameuse cabale chasse au de paix, comme je l'ai nommé, parce que les gens en arrivent à perdre l'essence des réalités. C'est tellement devenu le sujet sur la toile que les gens n'arrivent plus à. Les gens ont une aversion contre l'effort. Tu vois, les gens n'ont on plus le goût de l'effort. Tu vas voir un mec, hein, je ne parle pas principalement de mon cas, euh, je vais te donner un exemple sur Twitter, il y a un mec qui a, posté, qui a posté une transformation sur un an, il a perdu du poids, il a pris un peu de muscle. Les gens il arrive, ouais, il est dopé. C'est-à-dire que les gars, ils te disent en seulement, je cite une phrase que j'ai lue, il dit en seulement 12 mois, il n'a pas pu atteindre ce résultat. En seulement 12 mois, on parle de un an quand même. On ne parle pas de trois mois, on ne parle pas de six mois. On parle de quelqu'un qui a qui s'est appliqué une discipline pendant un an, qui a travaillé, qui a atteint un physique. Et toi, tu viens euh, lui cracher ça à la gueule parce que c'est devenu monnaie courante de de tenir ce genre de propos. C'est-à-dire maintenant les gens ils, ils ne comprennent. En fait, pour les gens, on est devenu on est on est dans une société où les gens pensent que tout est accessible facilement quand tu quand tu as des outils comme ceux du dopage et ils, et ils remettent en cause le travail de tout le monde, absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune forme de, de lucidité et ils vont tout mélanger c'est ça en fait le revers de la médaille c'est à dire que les gens n ont, n ont, n ont plus euh, ont, ont développé une aversion contre l'effort c'est à dire que tu vas voir un mec euh, tout ce qui est plus lambda possible il va avoir juste un peu d'abdos et une petite veine qui va sortir parce qu'il a progressé en musculation et tu vas, et tu vas voir euh, tout le monde en commentaire de sa photo quand il va afficher une petite transformation dire ouais il est dopé etc alors que ces gens là ils ne savent même pas pourquoi sa veine a gonflé en fait ils sont dans l'incapacité de comprendre l'effort, mais de l'expliquer. Parce que si tu commences la musculation, tu vas t'entraîner, tu vas avoir beaucoup de congestion. Et la congestion, ça fait quoi? Ça fait grossir des veines parce qu'il y a un afflux sanguin dans le muscle que tu travailles. Et plus, et plus tu vas le contracter, ce muscle, plus le sang va rester. C'est ce qui fait gonfler les veines, en fait. Et donc, c'est normal que tes veines apparaissent quand tu progresses en musculation. C'est un exemple un peu bateau. Mais tu vois, ces gens-là n'ont même pas la présence d'esprit de penser à tout ce que je viens de te dire, et dès qu'ils vont voir un mec avec le physique le plus banal possible, mais qui est un peu séché, et qui a une petite veine qui apparaît, oh lui il est dopé. Tu vois, c'est ça le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'on perd le sens des réalités, on n'a plus le goût de l'effort, on ne sait plus reconnaître le travail des gens, et on crée de l'antagonisme tout le temps. Et alors que finalement, on est tous dans le même bateau, on doit tous œuvrer pour redonner une bonne image à notre sport et éviter de passer pour des abrutis. Parce que moi, quand je vois ces mecs euh, euh, tout le temps gueuler. Euh, pour des trucs stupides, et bien moi finalement je me dis quelque part, peut-être que la caricature du mec qui soulève des poids et qui n'a rien dans la tête est peut-être vraie, parce que ça m'est déjà arrivé, et je suis désolé de le dire, d'avoir des pères de famille m'envoyer un message pour m'insulter, je veux dire, euh, quelle est ton éducation que Quelle éducation tu as reçue pour ne pas simplement t'interroger ou tout simplement venir avec euh, bah, une bonne énergie, euh, discuter, parler, et moi les gens qui me connaissent, qui parlent en privé avec moi, je, je prends souvent mon temps pour expliquer aux jeunes ou à tous ceux qui me posent des questions euh, euh, ce que je fais, euh, euh, pourquoi je fais du bodybuilding. Je parle. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont 17 ans, et ils me disent « Ouais, je vais faire de la compétition, c'est mon objectif. » Je leur dis « Ta priorité, c'est d'abord tes études. » C'est ça la priorité, c'est ça ton vrai objectif aujourd'hui. Et si tu m'envoies un message, tu veux discuter, là on parlera. Mais quand tu m'envoies un message pour m'insulter, bon euh, où est l'intérêt Non seulement tu passes pour un abruti, mais en plus tu n'as pas les réponses à tes questions. Donc voilà le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on ne peut plus échanger, on ne peut plus discuter, on ne peut plus apprendre. On est toujours en conflit.
0: Et tu vois, là, je pense que, là où je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est sur le côté, euh, on est, le, enfin quand je dis « on », le bodybuilding, la musculation est un des rares sports où euh, les amateurs et les pros se côtoient, euh, peuvent se côtoyer physiquement dans une salle, et en même temps se côtoient… Euh, spirituellement dans un sens c'est que on s'identifie je, je pense hein, que euh, quelqu'un qui fait de la musculation s'identifie plus facilement à quelqu'un comme toi sur les réseaux que un nageur amateur s'identifierait à un nageur pro je pense que il y a alors peut-être que l'avènement du fitness l'avènement de tout ça Instagram etc fait que euh, c'est comme si on était tous dans le même monde mais qu'effectivement comme tu le dis en fait il y a les pros euh, ceux qui font de la compétition et en fait qui ont, bah, qui ont euh, certains euh, sacrifices certains euh, euh, de voir, et puis les autres qui sont juste des mecs normaux, qui font autre chose à côté, qui font de la musculation ou alors qui sont jeunes et, et, et en fait c'est comme si, c'est pas le même sport, mais on le fait tous au même endroit et un petit peu avec le même mindset tu vois, et je pense c'est cette confusion qui fait que, on va se comparer un pro euh, et qu'on en vient à se dire ouais, bah, bah, voilà t'as euh, envoyé peut-être des messages haineux euh, alors qu'il n'y a pas il a pas cette distance qu'il devrait y avoir hein. cette personne est un pro en fait donc je n'ai pas à la ju enfin, je n'ai pas à la juger comme si c'était euh, moi qui le faisais en fait je sais pas si ça me je sais pas si je suis clair dans les propos que que
2: je dis moi c'est assez clair et pour et pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que comme j'ai dit il y a une grande proximité entre les côtés amateur côté euh, professionnel et les gens arrivent facilement à se comparer à eux et, et se mettre au même niveau qu'un qu professionnel alors qu'il n'y a pas à le faire. Hein. Je, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné dans la vidéo. Euh, un mec qui, qui joue tous les dimanches au City Stade à côté de chez lui va jamais se comparer à Lionel Messi. Enfin, tu vois tout de suite la différence. Oui, oui non mais c'est ça. Et c'est aussi parce que le, le, le bodybuilding n'est pas un sport reconnu où il n'y a pas un gros, au, un gros engouement autour de ce sport, c'est-à-dire que quand tu deviens professionnel, ça ne marque pas un, une rupture avec ta vie d'amateur enfin, et de pratiquant, alors que quand tu deviens professionnel dans le monde du sport ou du, du, du football, de l'athlétisme ou autre il y a une réelle rupture avec le grand public alors que là, non mm. elle n'est elle est mm. pas vraiment, cette rupture-là elle n'existe pas, au contraire la proximité est là encore plus forte
0: Ouais, complètement, et aussi c'est peut-être l'un des rares sports où les amateurs euh, utilisent autant euh, des produits illicites pour ne pas les nommer. Donc les parce que je ne suis pas sûr qu'un passionné de foot utilise, ou un passionné de vélo, amateur, j'entends bien, je ne suis pas sûr qu'il utilise de l'EPO pour euh, ses balades le week-end. Tu vois Alors que... Je... Dites, 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 commentez, réagissez. Hein, je veux dire... Euh... Euh, si vous faites du vélo et que vous prenez de l'epo, alors vous n'êtes pas pro, dites-le. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en musculation, en bodybuilding, c'est un des rares sports où quand on est amateur, qu'il n'y a aucune, il a aucun objectif soit de compétition, il y a autant de personnes qui euh, utilisent les mêmes produits que, que prennent les pros. Euh,
2: je pense que c'est une question auquel, à laquelle moi je n'aurais pas la réponse qui relève, qui, qui dépasse même le, la, notre petite approche du, du bodybuilding. On est, on est même sur, euh, on est sur de la psychologie. et Je pense qu'il y, y a une réponse plus profonde à à, à apporter que moi je n'ai pas euh, donc pourquoi je ne sais pas et euh, et c'est peut-être aussi la recherche de d'un de, de, physique de quelque chose mais 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 moi la réponse je ne pourrais pas la donner mais c'est un fait et, euh, et, et et voilà il faut il faut peut-être combattre ça je ne sais pas j'ai pas la réponse donc, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas vraiment répondre. Non, non, mais il n'y a pas de réponse. Un fait. Mais c'est un fait.
0: Il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de réponse à avoir, t'inquiète
2: pas. Voilà, c'est un fait, en tout cas. OK. Euh...
0: Et donc, bon, euh, la compétition, euh, toi, tu, tu vas aller à l'Olympia, donc ça va demander des sacrifices professionnels, de discipline, de enfin, tout ce qu'on a, on, je ne vais pas tout citer, mais de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et par exemple, toi, quand il y a des jeunes qui te demandent, euh, tu leur dis « la priorité, c'est tes études », et derrière ça, c'est parce qu'on sait, euh, ça a été répété, re-répété, beaucoup le disent que dans le milieu euh, du body, il euh, y, y a très peu de place euh, pour, pour faire de l'argent, en tout cas pour en vivre, et ensuite, au-delà d'en vivre, euh, faire de l'argent. Euh, toi, d'un point de vue personnel, est-ce que tu penses que... Enfin, tu penses que oui, mais, mais, mais quelles sont les raisons qui font que tu penses que ça vaut le coup de... De te lancer dans autant de disciplines ou autant de sacrifices, peut-être même de ta santé, euh, pour derrière quelque chose qui, euh, un résultat. Euh, je vais citer Rob, mais quand il pour gagner un pot de protéines, des choses comme ça. C'est encore une fois, je, je demande. demande, c'est pas une jugement de valeur parce que je sais que chacun a ses raisons et chacun a ses a ses motivations, euh, et c'est qu'il y a beaucoup plus de psychologie que de raisons rationnelles là-dedans, mais. Euh, mais si toi, tu déconseilles par exemple aux jeunes de te lancer dans le pro, pourquoi toi, tu le fais Est-ce que ça vaut vraiment le coup Tu vois
2: Alors, euh, tu sais, il y a beaucoup d'éléments de réponse que je vais t'apporter. Donc, je vais essayer encore une fois d'être complet dans mes réponses et d'être clair. Premièrement, être adulte, ça veut dire quoi Au-delà du fait de pouvoir voter et de pouvoir, euh, pouvoir circuler librement, ça veut dire que on est... Capable, et on est, on sait prendre les bonnes décisions. Pour nous, on sait faire les bons choix pour notre bien-être et pour atteindre nos objectifs dans la vie de manière générale. Quand un jeune de 17 ans vient me dire, euh, euh, voilà, je, je veux faire des compétitions, qu'est-ce que tu penses Premièrement, je ne suis pas son tuteur légal, et, et pour moi, à, à 17 ans, ta priorité, ça doit être dans 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 dans, dans les études parce que c'est c'est la voie qui va déjà te permettre de t'assurer un avenir professionnel. Mais c'est surtout les l'école, les études qui vont te permettre d'avoir certaines clés pour avancer dans la vie, tout simplement. Donc voilà à quoi est la priorité quand on est jeune. Ensuite, en ce qui me concerne personnellement, parce qu'il faut toujours individualiser les points de vue dans ce milieu, certains disent, certains disent que c'est pour gagner un peu de prod, d'autres disent que c'est ridicule, etc. C'est vrai que parfois, les, les récompenses ne sont pas à la hauteur du travail euh, fourni, mais je vais citer une célèbre, euh, une célèbre phrase, je crois qu'elle est de Nietzsche. Euh, le faible n'est pas celui qui cherche à à affirmer qui il est, mais plutôt celui qui cherche à nier qui est l'autre. Et je pense que la morale a été inventée par les faibles. La morale, c'est l'outil du faible pour rétablir le rapport de force dans une société. Parce que si la morale et l'éthique n'existaient pas, tu serais d'accord avec moi que le fort n'hésiterait pas une seule seconde à écraser le faible pour prendre sa place. On est bien d'accord. Donc, mm -hmm. si... Aujourd'hui, je décide moi individuellement de pratiquer le bodybuilding, euh, tous les sacrifices, etc. C'est parce que c'est dans ma pente naturelle. J'aime ça. Ce n'est pas pour un objectif financier. Ce n'est pas pour euh, pour un objectif ostentatoire. C'est peut-être immoral d'un certains point de vue de, de de certains. Mais ok, si certains pensent ça, pourquoi pas Mais c'est mon choix. C'est 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 qui je suis et c'est mon affirmation de du, du moi en fait. J'aime ça. C'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je vais continuer à faire. Et, euh, et la pente naturelle de l'homme, de toute façon, c'est de mourir. Euh, et tu me diras, il y a des gens qui vont te dire, oui, euh, le bodybuilding, tu vas pas dépasser les 40 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui m'ont dit ça ne m'ont jamais sorti une étude qui montrait que en étant bodybuilder, ton espérance de vie se limitait à 40 ans. Donc, jusqu'à preuve du contraire, euh, il faudrait me montrer euh, ses études. Et il y, y a une chose que mon grand-père me disait tout le temps, c'est marrant. <rire> mon grand-père, il faut savoir que euh, mon grand-père était diabétique, et ne devait pas manger beaucoup de sel, etc. Alors, cette fripouille, à chaque fois que ma mère lui faisait à manger, il allait en douce récupérer le sel pour saler ses plats. Et à chaque fois, quand je le regardais, je lui disais euh, « Pourquoi tu fais ça T'es trop têtu et tout. » Parce que je parlais souvent avec mon grand-père. Il me dit euh, « je vais, je vais te répéter exactement ce qu'il me disait, mot pour mot. » Il me disait « Écoute-moi bien, petit. Si j'ai envie de saler mes plats, je vais le faire. C'est mon seul plaisir au quotidien. J'aime ça et je vais pas m'en priver. Et de toute façon, je finirai par mourir. Que ce soit que mon diabète ou d'autres choses, je vais finir par mourir. Donc laisse-moi profiter de mes moments. » Mon grand-père est parti il y a pas très longtemps à l'âge de 97 ans, qui a bien vécu, et, euh, et tu vois, c'est un peu la pente naturelle de l'humain finalement, est-ce que, est que le fait de ne pas manger de sel l'aurait peut-être euh, permis de vivre peut-être peut un an, peut-être deux ans de plus, tu sais, qui sait, moi je n'ai pas la réponse en tout cas, mais finalement il a fait ce qu'il voulait faire, il a, il a aimé ses moments passés à, à saler ses plats, à manger ce qu'il voulait, et finalement, moi je suis un peu dans la même optique, je fais ce qui me fait me sentir vivant. Je fais du bodybuilding, j'aime ça, j'aime aller à la salle, j'aime me dépasser, j'aime voir mon physique progresser par mes efforts, j'aime ce que je fais. Et même si les gens réduisent ça grossièrement à dopage, gagner un peu de protéines, c'est leur droit, hein. ils ont le droit de penser ça. Mais finalement, je pense que au lieu de mettre toute notre énergie à essayer de descendre le travail des autres, on devrait plutôt consacrer notre énergie à construire le qui on est. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, moi. Je construis qui je suis et le bodybuilding, c'est ce qui me fait me faire sentir vivre. Voilà.
0: Mais euh, je pense que là où est toute la différence, et, et je suis vraiment content de, de t'avoir entendu là-dessus, euh, c'est euh, sur le fait d'avoir les pieds sur terre, de savoir pourquoi on fait les choses et de ne pas les faire pour un, un rêve illusoire ou pour une désillusion, euh, sans vouloir faire l'avocat du diable. Quand certains disent que faire ça pour un pot de prot, etc., je pense que l'idée derrière, c'est la désillusion de certains qui pensent que en laissant tout tomber pour faire de la compétition, ils vont devenir les prochains euh, Ulysse ou les prochains euh, euh, Anyway, euh, qu'ils ont des désillusions, qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font réellement, ils n'ont pas de motivation intrinsèque. Là où toi, tu es quelqu'un qui semble euh, réfléchi, qui semble aimer le sport, aimer la pratique pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle pour ce qu'elle peut t'apporter d'extérieur en fait et que tu n'es pas tu, 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 tu n'as pas un rêve tu n'as pas un rêve illusoire enfin tu sembles calqué sur une certaine équipe sur terre oui
2: moi je pense que euh, voilà voilà de, de ce que tu viens de dire ouais le pot de prod et devenir le prochain ulysse etc euh, les, les personnes qui tiennent ce genre de propos hein, je, je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux beaucoup euh, euh, qui dit ça, mais moi, à un moment donné, j'ai dit qu'avec la compétition... Euh, j'ai dit, j'ai dit, à un moment donné, dans deux vidéos, j'ai dit ce que la compétition n'apportait pas, qu'on ne gagnait pas beaucoup avec ça. Et dans une seconde vidéo, j'ai expliqué pourquoi c'était intéressant d'en faire. Et tu vois, le fait de dire, oui, tu ne seras pas le prochain ci, tu ne seras pas le prochain ça, c'est extrêmement binaire au mieux. C'est-à-dire que parfois il mmh. faut aborder une autre grille de lecture pour comprendre les choses on n'a pas forcément si toi t'as pas réussi ça veut pas dire qu'un autre va pas réussir ne nous basons pas toujours sur notre espérance sociale de la vie pour définir des vérités générales, c'est trop binaire comme pensée ce que je veux dire par là c'est que quand tu as un objectif que ce soit professionnel dans le monde du bodybuilding ou dans un autre, c'est pareil dans tous les domaines, c'est ton travail c'est ça qui va faire la différence c'est la pugnacité que tu vas mettre dans cet objectif tu vas faire la différence euh, tu, tu veux devenir footballeur aujourd'hui tu penses que t'es le seul sur la terre à vouloir devenir footballeur pro il y en a des milliers comme toi il y en a des centaines comme toi des peut-être même plus doués qu'est-ce qui va faire la différence les opportunités il y en aura mais qu'est-ce qui fera la différence peut-être ton travail, ton acharnement, ta personnalité c'est en fait il faut tirer son épingle du jeu c'est comme ça partout quand tu vas passer un entretien pour un emploi t'es pas le seul, il y en a des dizaines qui sont passés avant toi Qu'est-ce qui fera la différence C'est encore une fois, c'est toi, et c'est toi seul. C'est toi et ce que tu vas apporter. Et, et c'est comme ça partout, que ce soit dans le monde du bodybuilding, c'est partout pareil. Donc, le fait de dire qu'il faut pas se bercer de etc., c'est binaire. Évidemment qu'il ne faut pas rêver euh, 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 trop, trop grand, je veux dire. C'est bien de rêver grand, mais c'est bien aussi d'avoir des pieds sur terre. Avoir un objectif, un rêve, pardon, avoir un rêve, c'est avoir des objectifs. Ce sont des objectifs que tu vas emboîter et qui vont te permettre justement d'atteindre ton rêve. Et honnêtement, euh, je, je, pour moi, et en toute franchise, si tu as le potentiel, si tu as une génétique, parce qu'on reste dans, dans, reste dans le monde du, de la musculation, euh, qu'est-ce qui peut t'empêcher de rêver d'être le prochain Mister Olympia Pourquoi ce rêve ne serait permis qu'aux autres qui sont étrangers à notre condition d'Européens c'est la question que je me pose parce il y a une différence de traitement entre les athlètes européens et les athlètes américains. Eux, ils ont le droit de rêver grand et pas nous. Dès que tu rêves grand, on te rabaisse, on te dit que tu es arrogant, on te dit que tu n'y arriveras pas jusqu'au jour où tu commences à réaliser, à atteindre des objectifs qui fait comprendre aux autres que tu peux atteindre ton objectif et là, ça se transforme en jalousie. C'est ça que je comprends pas en fait. Il faut à un moment donné ne pas être binaire, il faut à un moment donné se dire, voilà, lui, il a peut-être le potentiel d'y arriver au lieu de, 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 de tout le temps donner de la force aux étrangers, bah, encourageons-le lui, ne lui mettons pas les bâtons dans les roues, donnant-lui de la force pour qu'il y arrive. Il y aura des difficultés, mais si on lui envoie un peu de soutien, ça peut le faire. Moi, j'ai un gros privilège de recevoir des messages de motivation quand je suis en préparation. Il y a des mecs qui sont pas sur les réseaux, qui ne reçoivent aucun message de soutien. C'est des mecs qui sont dans leur diète, c extrêmement difficile, il peut craquer ce mec-là, il n'y aura personne qui va lui envoyer un message pour lui dire, allez, courage, mec, ça va le faire, tiens. Moi, je sais que j'ai un gros privilège quand je reçois tous ces messages de motivation, parce que je sais qu'il y en a des centaines qui n'ont pas assez de chance. Et moi, ça me, et moi, ça me, ça, ça, ça me fait un peu chier de, de voir qu'on peut briser des rêves des gens comme ça. Non, évidemment que ça va être difficile. Et ça va être difficile, ça va être dur. Peut-être que tu vas passer ton temps à échouer au départ, mais si tu as vraiment, parce qu'encore une fois, notre domaine est déterminé par la génétique. Et même parfois, tu as des personnes que tu penses qui n'ont pas une bonne génétique, mais quand ils commencent à progresser, tu es choqué de voir à quel point, à quel point ils peuvent aller loin. C'est toi et toi seul qui dois faire la différence. Et c'est aussi simple que ça. Partout, c'est pareil. Par exemple, je vais te donner un exemple encore qui est hors du milieu de la musculation. Au lycée, j'étais très mauvais en termes de, 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 de locution et en termes de syntaxe. C'était mauvais à tous les points. Mes profs m'ont souvent humilié pour ça. Mais aujourd'hui, je m'exprime dans un français encore un peu approximatif, mais qui est déjà assez correct. Euh, syntaxiquement parlant, euh, maintenant, euh, c'est très bien. Je fais, je fais, des, je fais des, des, des super travaux euh, rendus euh, rédactionnels. Euh, je m'exprime plutôt bien. J'ai un timbre de voix qui est assez agréable à écouter parce que j'ai travaillé dessus. Je n'ai pas de mal à me, à me, à me féliciter sur ces, sur ces sujets-là parce que je sais d'où je pars. Je suis parti de quasiment zéro avec des problèmes d'élocution, avec des problèmes de syntaxe, et j'ai travaillé pour progresser. Et pourquoi ce serait différent dans un autre domaine Pourquoi ce serait différent dans le monde de la musculation Pourquoi ce serait différent dans ton travail Et ce que moi je n'aime pas, c'est que quand tu vois des gens commencer à progresser, peut-être par jalousie, tu commences à dire euh, « nanana, trop, trop de grands rêves ». Non, pour moi ça ne veut rien dire. Pour moi il faut juste encourager ceux qui essayent de réussir, tout simplement.
0: Bon, J'ai rien à rajouter, je trouve ça très bien comme message. Juste une dernière section, euh, côté un peu plus blessure, euh, blessure, récup, tout ça. T'as eu, eu des blessures, toi, dans ta carrière, euh, jusque-là
2: euh... C'est marrant, j'ai jamais, jamais été blessé. Jamais, jamais, jamais. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. <rire> Vraiment, j'ai jamais été blessé. Et bah, en tout cas, je prends quand même soin de mon corps. Je... Je, je, je fais quelques sciences chez, chez, chez une amie qui est ostéo, avec son petit gabarit, et c'est 1m50, elle arrive à bien s'occuper de mon physique. Et, euh, et ouais tout ça, c'est important, c'est important de prendre du repos pour soi, parce que quand on est, quand on est trop lancé dans ce domaine, des fois, on n'a pas envie de se, de se reposer. On, on, je t'ai dit, c'est un peu une sorte de drogue, tu as besoin de ta dose quotidienne, mais parfois, je m'astreins à me reposer, je m'astreins aussi à avoir une stabilité émotionnelle, Très important, encore une fois, pas seulement dans le monde de la musculation. Alors, tu as encore des gens qui vont te dire Ah oui, mais quand tu es compétiteur, tu es dépressif et tout. Pff, franchement, jamais été dépressif, jamais été particulièrement colérique. Euh, encore une fois, c'est des choses qu'on ne doit pas euh, faire en faire des vérités générales. Trop, ce sport est tellement individuel qu'on doit individualiser chaque paramètre. C'est important. Et euh, bah, du coup, euh, moi, je fais toujours en sorte d'avoir un peu de temps pour moi parce que c'est important au-delà du monde du, du, du sport. Euh, je pense que quand, es, quand tu fais autant de choses que moi, à ma petite échelle, euh, ça peut jouer aussi sur tes, sur tes concentrations à l'entraînement. La phase de concentration à l'entraînement, c'est très important. Il suffit juste d'être sorti de son entraînement euh, parce que tu as pensé à un truc qui te déstabilise. Euh, tu peux soulever une charge, la relâcher, te blesser bêtement. Donc, il faut, il faut essayer d'être dans un environnement qui nous permette d'éviter la blessure, de récupérer et de préserver notre physique.
0: Ok, donc tu consultes un petit peu euh... Combien de, combien de fois par an, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on te dit, les, les thérapeutes que tu as vus, euh, ostéo, kiné, euh, ils te disent des choses spécifiques sur toi Alors, Des choses ou des tensions qui reviennent régulièrement ou des, ouais.
2: euh, À un moment donné, j'avais le bassin un peu désaxé. Euh, donc, on a bossé dessus. Bon, ce qui revient, c'est que j'ai des muscles souples. Bon, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai une assez bonne souplesse. Euh, et que finalement, euh, je n'ai pas. Tant de, de, de traumatisme que ce qu'on pourrait croire en fait, en se disant que quand on fait de la musculation, on se bouzie. Euh, pour, pour exemple, une course, une change, un changement de direction entraîne plus de dommages au niveau de nos articulations qu'un squat avec une barre de 200 kg Donc euh, finalement, non, j'ai pas eu, j'ai pas eu tant de, de, de problèmes que ça. Et, et quand je fais mes, 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 mes rendez-vous chez, chez les STO j'ai quasiment rien. J'y vais en moyenne quatre fois par an mais ça peut arriver que j'y aille sans, sans prévenir parce que j'ai parce que j'ai une douleur qui apparaît comme ça sans prévenir.
0: Quel type d'approche tu préfères toi Les ostéos qui font craquer, ceux qui sont un peu plus doux, t'as as, as, quelqu'un que, qui te suit régulièrement, t'as une approche qui te parle plus qu'une autre
2: bah c'est celle qui me suit actuellement. Elle a une approche qui me convient parfaitement parce que des premières mains, elle est beaucoup à l'écoute. C'est très, très 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 bien et j'ai pas forcément les os qui craquent. Hein. Non, parfois quand elle appuie sur un point, ça peut arriver que j'ai une petite douleur euh, sur le moment, mais je vais pas avoir les os qui craquent ou ou, ou un truc comme ça. Non, euh, son approche, elle est, elle est très bien ça peut arriver qu'elle y aille un peu, un peu fort et qu'on qu attend un craquement mais la plupart du temps on n'entend rien c'est très agréable et on fait toujours des diagnostics complets et il y a un bon suivi qui est fait hein. on a toujours une récap de ce qui est fait je pense qu'elle fait ça pour les sportifs principalement et on travaille beaucoup sur 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 certains mots. Euh, par exemple, j'avais un problème au niveau de la respiration. Respiré, je respirais, je, je crois que je respirais avec mon ventre. Enfin, je, je respirais pas beaucoup avec mon ventre, tu vois. Et je sais plus. Elle m'avait dit que je sollicitais mmh. trop un muscle au niveau de la poitrine. J'ai oublié les trucs techniques et qu'il fallait que j'inspire j'inspire plus par le ventre. Donc, grosso modo, c'est ça. Je me suis bien plus très bien.
0: Je sais je sais pas si c'est un truc spécifique de la muscu mais euh, mais de toute façon de de moins en moins on est on est en capacité de respirer avec le diaphragme je pense que ce que te disais c'était de respirer avec le ventre c'est d'utiliser bien son diaphragme qui est, qui fait ce mouvement de piston euh, de haut en bas et qui permet de faire rentrer et sortir l'air des poumons très simplement. Et alors, quand on n'utilise pas trop le diaphragme, c'est d'autres muscles compensatoires qui vont, qui vont être utilisés. Et souvent, c'est le haut de la poitrine on va avoir le petit pec, on va avoir les scalenes, les, 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 les muscles sous les clavicules, subclaviers, au-dessus des clavicules, ici, et on peut avoir les épaules un petit peu hautes comme ça. C'est pas spécifique aux au sportifs hein, ou aux bodybuilders. Hein. Peut-être que j'avais entendu une théorie qui disait que euh, le, en bodybuilding, lorsqu'on se contracte énormément et qu'on fait beaucoup de, de, de... On retient la respiration des fois sur des charges, tu vois, pour pousser. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, le, le vac... pas un vacuum. Mais...
2: Ah non, pas le vacuum. Des fois, tu sais, quand tu pousses des charges lourdes, tu, 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 tu vas en amener un peu ça, c'est plus chez les pauvres. Et euh, ouais, quand tu pousses des fois, tu, 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 tu le fais en coupant ta respiration. Ce ouais.
0: qui mmh. fait que ça peut avoir tendance à peut-être... Euh... Euh, diminuer la capacité du diaphragme à se mouvoir correctement. Et, et, et à ce moment-là, bah, des rendez-vous chez l'Ostéo pour retravailler cette amplitude thoracique cette amplitude diaphragmatique, ça peut être intéressant. Mmh, complètement. Ok. Euh, allez dernière, Les dernières petites questions pour finir. Euh, des choses un peu plus simples, un peu plus bateaux. Que, quel, quel, complément, quel complément tu prends, toi, au quotidien Des compléments euh, santé pour, pour être mieux Qu'est-ce que tu choisis
2: <rire> euh, je rigole parce que je, je commence à imaginer les commentaires euh, bah, premièrement pour les articulations je prends beaucoup des compléments pour les articulations c'est très, très important on met des charges lourdes important de, de conserver nos articulations en, bonne, en bon état je prends aussi, pour éviter euh, euh, les tendinites, euh, de la, ça m'arrive de prendre sur une période donnée de la créatine monohydrate, euh, Pas pour son effet à donner de la force, parce qu'en réalité, euh, je m'en fous un peu de soulever lourd. Euh, C'est plus pour son côté rétention d'eau intramusculaire. Parce que finalement, la, la, la tendinite, c'est une inflammation des tendons. Et si on est gratté comme il faut, ça, on, généralement, on arrive à l'éviter. Donc, euh, c'est plus pour ce côté que je prends la créatine. Ensuite, euh, je vais avoir d'autres compléments alimentaires euh, pour la récupération. Euh, le fameux Myodi de, de chez Favre, que j'aime beaucoup, qui est très, très intéressant euh, en crème. Ça C'est quoi de... ça alors il y a en crème et en comprimé j'utilise beaucoup celle-là la crème parce qu'il y a de l'arnica dedans et, et d'autres trucs qui te décontractent des muscles c'est vraiment ouais. très agréable après une de jambe que je couple avec du Venaxine. c'est euh, un truc qui permet d'améliorer la circulation sanguine au niveau de, des jambes c'est vraiment très bien et sinon euh, je prends d'autres trucs euh, notamment vitamines euh, euh, complexe vitaminé et, et puis c'est tout la protéine, c'est quand quand, 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 quand j'en ai besoin, sinon, sinon c'est pas c'est pas tout le temps.
0: Sinon, tu manges du solide.
2: Ouais, c'est ça. Sinon, je pourrais le solide. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, après c'est vrai que le, la protéine en peut... au début, ça m'a beaucoup aidé quand je venais de commencer dans le monde de la musculation parce qu'au début, bah, j'étais juste un étudiant qui n'avait pas beaucoup de finances. Euh, ça me permettait de, de répartir mieux mes, euh, mes protéines. Je commençais généralement mon premier repas par un shaker de protéines et dans la journée, je répartissais mieux mon blanc de poulet et mes œufs pour faire un peu d'économie. C'était un bon plan à l'époque.
1: Hmm.
0: Très bien. Allez, les dernières questions, là, les petites dernières que j'ai toujours euh, à la fin. Euh, si on pouvait revenir quelques années en arrière, euh, à 15 ans, lorsque tu rentres dans cette fameuse salle de sport et que tu découvres ces super physiques euh, euh, affichés au mur euh, Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre à ce moment-là
2: Rien. Rien. Je pense que c'est ma curiosité qui a fait de moi l'athlète et le passionné que je suis dans le monde du bodybuilding. Peut-être que si j'avais entendu des trucs négatifs, des trucs qui m'auraient pas plu, ça m'aurait pas poussé à découvrir ce que j'avais découvert du sport, de la pratique et ma propre vision. Ma vision elle aurait été bridée dès le départ. On a le droit d'avoir notre propre vision des choses, mais on n'a pas le droit de, de brider celle des autres. Donc Je suis vraiment content que personne n'ait influencé mon point de vue sur ce sport et que j'ai pu le découvrir par moi-même.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander, qui t'a marqué
2: Oula, euh, Niveau lecture... Alors... Je te
0: prends Je, <rire> je, prends toujours, je prends très souvent au dépourvu avec cette dernière question. Euh, sache que s'il n'y a rien qui te vient en tête, c'est pas grave. Tu pourras m'envoyer, euh, si, un, si un... ultérieurement il y a un livre qui te, qui te pop dans la tête, tu pourras me l'envoyer par mail et puis je le rajouterai. Mais ça... Pas forcément dans le milieu du sport, hein. ça peut être quelque chose, un roman, ça peut être un livre pratique, quelque chose que tu as lu récemment, un des derniers bouquins que tu as beaucoup aimé par exemple.
2: Euh, alors, ça va être un, un, un livre, évidemment, qui, qui n'est pas du monde du sport. Euh, ce que je peux conseiller aux gens de, de lire, euh, c'est un fameux livre que recommande notre ami euh, <rire> notre ami Stéphane Edouard, L'homme tue et la femme rend fou ». Très bon livre, très très bon livre. Qui, ah, je note ça. Voilà, très très bon livre hein, qui permet d'expliquer un petit peu les mécanismes de, de, de la séduction, du, de, de, du, du, de la psychologie masculine et féminine. Enfin, vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, qui touchent à cet ordre-là des différences hommes-femmes. C'est important aussi de s'armer en série sur ces sujets-là et, et ça me permet aussi d'avoir une autre approche, une autre vision dans nos relations interpersonnelles et amoureuses. C'est un très bon livre que j'ai bien apprécié, euh, donc je le recommande
0: euh, fortement. Ok, Philippe de Vulpi-Vulpierre. je noterai Pierre, ça oui. euh, dans les notes de l'épisode, dans la description, pour ceux qui veulent aller voir. Euh, où c'est qu'on te retrouve Stéphane sur les réseaux euh, On a euh, ton Instagram, ton Youtube, je laisserai ça dans les notes, il euh, n'y a plus qu'à faire dérouler et aller cliquer sur les liens pour directement s'abonner à tous tes, tes contenus, ta chaîne. Euh, Twitter, j'ai vu aussi hein, que tu avais un Twitter.
2: Oui, j'ai un Twitter où je passe un peu moins de temps, mais principalement sur euh, YouTube et, euh, et Instagram. Donc, euh, vous pouvez me rejoindre sur ces deux réseaux euh, principalement.
0: Parfait. Eh ben, ils seront accessibles directement en dessous. Euh, voilà. Écoute, est-ce que tu as une dernière chose à vouloir rajouter avant qu'on conclue cet épisode ici
2: euh, Rien de particulier, si ce n'est… Euh... Voilà, d'essayer de, de, souvent de, de, de comprendre l'histoire qui se cache derrière chaque athlète parce qu'au-delà de notre physique et de, nos, et de nos performances, il y a un individu et généralement cet individu a une histoire à vous raconter. Tendez l'oreille, essayez de la comprendre. Ce ne sera peut-être pas en adéquation avec, vos, avec ce que vous avez comme perception de la vie. Mais voilà, il faut, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de toutes les, les couleurs, de toutes les pensées, de, de tout pour rendre notre monde intéressant, et c'est justement parce qu'il y a des différences que c'est intéressant, et même dans le sport aussi, il faut que ce le soit, donc euh, faites preuve un peu de lucidité et de, et de discernement, et c'est pas toujours de rentrer en conflit avec tout le monde, et, et voilà, apprécions notre sport, vivons sport, et euh, peu importe la pratique, tout simplement.
0: Bon ben je pense que. j'espère que ça voilà que le. Que tout ça, que tous ces messages sont bien passés aujourd'hui, qu'on a fait notre petit travail, enfin que j'ai fait mon petit travail aussi à, à, à mon niveau euh, sur tout ça. Euh, ben, si vous avez apprécié cet épisode, vous savez ce qu'il reste à faire. Propagez la bonne parole, euh, mettez des notes sur Apple Podcast parce que c'est actuellement la seule plateforme qui permet de mettre des notes, il me semble, donc euh, allez-y. Si vous écoutez ces épisodes sur euh, l'application le, par défaut de l'iPhone Apple Podcast, vous pouvez laisser un petit commentaire et donner votre avis sur cet épisode, sur l'émission. Euh, vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux, sur Instagram. Euh, je vais le répéter de plus en plus, mais euh, si vous l'écoutez avec Spotify, il y a une, un petit paramètre où on peut partager directement en story. Voilà, comme ça, vos contacts euh, voient ce que vous écoutez, voient votre, votre story. Euh, sinon, une petite capture d'écran, euh, identifiez-moi, évidemment, identifiez-moi et comme ça, moi, je vous repartage. Ça, c'est pour faire grossir un peu le podcast, pour continuer euh, à... Voilà, à faire des épisodes qui sont, qui sont parfois un petit peu éclectiques, parfois plus dans le body, parfois non, parfois plus focus sur la thérapie. Euh, toujours dans cette ligne directrice de mieux comprendre comment on fonctionne, le corps, euh, l'esprit aussi, euh, Voilà, dans l'idée d'être de, de, meilleur. Et puis, euh, un dernier lien, vous, vous euh, c'est le premier lien qui va être en description ou dans les notes de l'épisode, qui est le lien de la lettre biomécanique, qui est l'espèce de newsletter que je propose euh, pour les abonnés qui, euh, qui sont les mails privés où je donne des renseignements un peu sur euh, euh, la santé. Voilà, je suis au, ceux qui l'avaient pas capté, je suis ostéopathe et euh, qui viennent d'arriver. Et, euh, et mon truc c'est le sport, c'est euh, la santé du sportif. Et euh, voilà. Donc vous avez le lien, euh, regardez et puis inscrivez-vous si ça vous botte. Sur ce, euh, on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un prochain épisode, pour un nouvel épisode. Euh, je sais pas qui ça sera parce que je ne sais pas. Quand je sors les épisodes, comment je les sors Mais ça sera forcément tout aussi intéressant. Merci Stéphane, merci à tous et puis pour votre fidélité, et puis on se dit à bientôt sur le podcast Biomécanique. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa